0: Денис, привет. Привет. Как дела? Хорошо. Слушай, я рад знакомству. Ты знаешь, сейчас сижу и борюсь с какими-то своими предубеждениями. Вот знаешь, удивительно, вот как-то так у меня в голове сложилось, что вот, знаешь, вот представители креативной индустрии, у меня, знаешь, как бы прообраз идет из этого 99 франков этого Бербидера, знаешь, вот это вот такой отвязный, какой-то, ну, то есть полностью где-то в каком-то там в мета-пространстве в мета находящийся человек, и когда я встречаю представителей вот, ну, в реальности, то все полностью противоположно. Интеллигентные, скромные, в какой-то мере интровертные ребята, которые как бы вот являют, стоят за кулисией этой креативной индустрии. То есть вот как, знаешь, как у меня в голове все как бы неправильно работает. И сейчас на тебя смотрю, и у меня ровно такое впечатление. Интеллигентный, скромный, талантливый.
1: Мы просто семь лет назад не были знакомы. Ну, ты знаешь,
0: я покрутил твой Instagram, понимаешь? Это все равно далеко от моего вот представления крейзинности. Знаешь, такой Энди Уорхол, клаб, там, не знаю, Factory, Studio 54, то есть вот прям вот, знаешь, вот как бы вот, мой уровень, видимо, просто, знаешь, тут нужно э, градиент понимать, где проходит представление, как бы, что значит, как бы, быть out of this world. То есть, как бы, вот у каждого оно свое представление, и когда, возможно, ты окружен определенными людьми, по мнению которых ты... Они тебе говорят, слушай, ну ты вообще просто безбашенная. Но на самом деле они как бы находятся просто, ну, с точки зрения этой магнитуды, немножко как бы на другом этаже. Когда ты видишь абсолютно отвязных людей, ты понимаешь себе, вот, это. ну, как бы даже я не мог бы себе такое позволить. И поэтому все потом как бы проецируешь на, ну, как бы усредняешь по больнице. Как бы, ну, я не знаю, я полистал твой Инстаграм, как бы ничего там такого не увидел, даже в самых таких ранних съемках. Так что я не знаю, может быть, конечно, за кулисами осталось,
1: ты скрываешь, что это тайная жизнь. Да. Интересно, как, ну, как бы как образ профессии проводится буквально несколькими артефактами, потому что то, что чаще всего слышишь, это про, да, про 99 франков, еще про generation P. Да. Да -да 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 -да. Да, смогли создать, смогли создать образ, который сквозь, сквозь века прилип к профессии. Можно только позавидовать такому таланту. Мне кажется. Не, не, ну,
0: мне кажется, знаешь почему? Потому что, ну, мне кажется, вот человек, ну, то, чтобы, как бы в какой-то мере все профессии, они, как бы так или иначе, имеют какую-то, ну, должны внутри себя иметь какую-то долю креативности. Но именно когда это 100% твоя профессия, ну, то есть ты сначала что-то, ну, какой-то рождаешь, какой-то концепт, потом его воплощаешь, и поэтому, когда акт креативности у людей в голове возникает, то есть это как, вот, знаешь, они сидят там, проблем белого листа, вот они знают, как себе вот заставить, вот, фло, вот это, как заставить прийти к себе, там, не знаю, там, что то музу какую-то креативность и так далее. И поэтому вот отсюда все вот эти crazy ideas, которые возникают, там, как это в себе спровоцировать, ну, и тут понятно, что наркотики, алкоголь, там, не знаю, какие-то секс, какие-то какие wild stuff, то есть, ну, не знаю. Просто вот когда ты представляешь себе такое некое состояние меланхоли, не знаю, играет классическая музыка, и ты что-то творишь, такое невероятное просто ну, сложно себе представить вот как бы вот этот майнсет. а скорее всего вот так именно и работает
1: Ну, интересно еще про 100 процентов да потому что мне кажется сам сам творческий акт когда ты придумываешь как ты говоришь сидишь наедине с белым листом и то не наедине чаще всего с партнером вы сидите с этим белым листом не так много времени мне кажется это процентов 5 ремесла а потом, как раз это, тебе нужно продать это внутри, агентства, заразить всех. Потом тебе нужно заразить этим клиента потом Дальше это заразить...
0: механика. Дальше уже неинтересно. То мне кажется, дальше уже боринг. То есть, как бы ты, наверное, вот все, вот как бы согласись, вот я. Это, кстати, можно провести тоже параллель. Предпринимательство, потом креативную индустрию, ну и вообще все. Все говорят, я люблю творить, мне не нравится операционка. То, что ты говоришь, вот вы со своим партнером сидите, момент творения, бам, вы этот максимально, да, вау. А потом продать внутри компании, продать, это уже неинтересно. И вот это уже операционка. То есть вот если бы твоя работа была бы исключительно творить, и как бы что-то там с операционкой не имело никакого бы отношения к тебе, вот оно бы было бы как бы еще лучше круто было конечно вот я об этом я хочу это как, как,
1: знаешь, необходимое необходимое зло потому что без этого без этого никуда потому что так как ты твое творчество никто не продаст да, его никто так не донесет поэтому даже в рекламной индустрии были попытки когда аккаунт директора менеджеры пытались продавать за креативщиков вот мы вас не будем показывать вы там сидите своими веществами где-то в подвале а мы будем красивых костюмчиках с укладками, но не сработало, не сработало. А если не надо продавать, то
0: представь себе, ты достигаешь определенного уровня благосостояния. И просто pure joy. Вот просто творение в его, вот как бы, вот, знаешь, в вот этого удовольствия. И все. И неважно, продается, не продается, пофиг. Получил удовольствие, есть какие-то ну, единомышленники, которые разделяют эгоистично, твой
1: талант. Эгоистично, мне кажется, все-таки, если ты... Пусть так. То Мне есть не что очень. не очень, очень
0: близко. То есть в, внутри тебя нету зова эгоизма. То есть, вот как бы, то есть если ты смотришь на свою жизнь свой... его тщательно. Да. А
1: да. иногда ты...
0: получается, иногда нет. Но... Почему? А ты не думаешь, что как бы вот эгоизм, ну если смотреть, как бы, люди говорят, как, каков смысл нашей жизни? Ну понятно, что ну, тут как бы, мне кажется, э, дистиллировать как бы какой-то такой, знаешь, эссенцию смысла, капельку бульк, сложно сделать. Мне кажется, это э, такое, как бы, знаешь, множество сосудов который нужно дополнить до определенного, как бы, вот waterline, знаешь, вот как бы есть, допустим, и вот если ты максимально это количество судов наполнишь, то твоя э, жизнь, можно будет сказать, что она была успешной, счастливой и так далее. И один из сосудов с надписью «эгоизм». <с вот какой ощущение отлично по мне. Вот если он у тебя будет пуст к концу жизни, то, возможно, в конце жизни ты будешь чувствовать. Блин, а для себя-то что я сделал? Вот для себя. Ну, мне,
1: кажется, просто, мне кажется, эгоизм наполнить это не, не сверхдостижение. Можно довольно <сёк> быстро делать. А потом, это мне кажется, как раз самое интересное, это потом начинается. И, безусловно, не удовлетворив свое эго, сложно, ну, как бы сложно как-то дальше мыслить но когда это происходит, вот дальше начинается интересно. Да. А, теперь, а, а что я могу теперь для мира сделать? Чем полезен могу быть? Чем помочь могу?
0: Ну вот тут чувствую, у меня видимо этот сосуд с эгоизмом а -а -а. такой
1: большой, что мне
0: пока, пока, даже в голову такие мысли не приходят, чем могу миру помочь. Но вот в это это есть. Вот мне кажется, вот кстати, вот представь себе, что есть некий такой, как бы вот, эм, ну как бы некий такой жизненный челлендж, что вот, знаешь, пока не закрыт эгоизм, пока у тебя недостаточно денег, чтобы все попробовать, как бы тут все достаточно просто. Ну, то есть закрывая эгоизм, просто его действительно, сделать, деньги тоже там, удовольствие, машины, яхты, дома, там, не знаю, какие-то развлечения. А представь себе, когда все заполнено. И вот здесь, мне кажется, должен проснуться максимальный креатив. Почему эти люди вот сидят с такими грустными лицами на миллиардах? У них просто креативности зыро, они не знают просто. Они не могут даже себе представить, ну, чем бы себя развлечь. То есть и это уже вроде бы тут уже переливается, потому что ты глава Амазон, там, глава Тесла, уже ну все, ну куда в больше, чуть твиттер купил, ну там же фонтан оттуда брызжет, чем себя развлечь? Вот мне кажется, вот здесь вот, мне кажется, это, знаешь, такой был бы а, а, интересный бы тренажер для... Как бы представь себе, что это некий такой вот как бы метаверс, туда чип тебе подсоединяет, и ты как бы реально ощущаешь наполненность всего, и тебе в этот момент становится безумно скучно, и ты должен проявить, заставить креативность проявиться, чтобы себя развлечь. Потому что мне кажется, ведь важно что? Чтобы момент, как бы, на, на, а, разрыв между возникновением желания и закрытием этого желания, то есть разрыв между хочу и могу был чуть-чуть длиннее, чем это вот так. Потому что если это вот так, то это прогорает очень быстро. Ну, представь себе, вот сейчас я буду щелк... Ты что-то фантазируешь в своей голове, я буду щелкать пальцами. Там, пугайте яхта, самолет. И как бы, как бы, блин, интересно. Как бы сделать так, вернуть вот то время, когда студию бы купить себе. Понимаешь? Вот как бы, как будто бы вот в этот момент ты живешь между состояниями «хочу» и «могу». А когда это превращается вот в такое вот просто щелкание, мне кажется, жизнь становится скучнее. Вот тут нужно творить. Креативность проявлять.
1: Нет? Да, не был в таком состоянии. Сложно. Нет.
0: не представляю себе себя в таком состоянии. Это, знаешь, люди сходят с ума от того, что нечего больше хотеть. Слушай, ну а что тогда, как вот, что тебя драйвит вот тогда вот в креативности, вот именно в проявлении этой креативности? Ну, понятно, что есть заказчики со своим брифом там и так далее, есть какие-то награды тоже, которые, в принципе, имеют немаловажное значение. Но опять же, в целом, вот изнутри, вот когда ты сидишь, вот, ну окей, я это делаю для того-того-того, отодвинули это в сторону, все-таки эгоистичный компонент. Вот когда это касается исключительно тебя, вот как ты рационализируешь, ради чего ты всем этим занимаешься?
1: Слушай, хороший вопрос. Если в рациональную плоскость его выводить, то, наверное, потому что мне это больше всего ощущение реализации как раз приносит. Кажется, это то, что у меня получается иногда лучше, чем в среднем по больницам. Поэтому это как, как, как бы, ну, как бы, наверное, громко, пафосно как-то звучит предназначение, да, вот ты говори, но если найти для этого какое-то другое, другое слово. Ну, что... не, почему, почему, Любим может быть прям... и предназначение. людям в компании про таланты говорить, да, и мне кажется, что когда ты понимаешь, в чем талант, да, что, что тебе дано, а дальше ты своей свободой воли туда очень много энергии вкладываешь, чтобы этот талант развить. И вот это начинается очень интересная, интересная игра. Интересно мне.
0: Тогда расскажи, как этот талант раскрывался? То есть как ты понял, что ты уловил что-то внутри себя? То есть это для многих это такое состояние, если экстраполировать, ой, вернее, если так вернуться в прошлое, то это как бы некое такое, как бы около такое триповое, очень глубокое состояние рефлексии, когда ты каким-то образом чувствуешь, что то, что ты делаешь, не только тебе нравится, но еще, и ты смотришь так в среднем, слушай, блин, мне кажется, у меня это получается лучше, чем вот у соседа по партии, вообще у всех тебе в школе, там, не знаю, там в институте и так далее. И ты такой, М -м -м, может быть, здесь что-то все таких есть, но что, стоит сделать
1: бет? Или это как-то по-другому? Слушай, у меня не совсем. У меня все-таки, ну, как бы, вот какой-то такой плюс-минус объ... нельзя его назвать объективным, субъективная все равно оценка касательно того, что Касательно своих способностей, она начала не так давно формироваться, может быть, пару пару лет назад. А если говорить про путь, то я очень долго вообще про это не задумывался. И Мне казалось, ну слушай, и детство у нас было, мне кажется, мы плюс-минус в одном поколении. Там особо творчества-то не было, если бы мы в Америке росли, когда уже рекламное агентство бумили. Когда ну не видишь, скажи, творчество
0: было, да. оно просто было другого да. формата.
1: Я имею в виду рекламное. Да, творчество понятно было, но доступа, например, вот я жил в городе Рязань, родился, и взросление мое там происходило, чтобы я не, не, не было ни одной галереи. Да. Музыка, наверное, да, музыка, вот единственное творчество, с которым можно было как-то соприкасаться, и то эта музыка, вот кассеты друг у друга переписать. И очень тяжело было доступ к этому получить. Поэтому с детства это просто был интерес, просто тянуло Отец занимался фотографией, там мне тоже было это интересно, в этой красной комнате сидеть, смотреть, как что-то проявляется на бумаге. Потом опять же, мне кажется, в институте а, получился впервые а, доступ у моего поколения к компьютерам. И появились какие-то там графические редакторы, всякие CorelDRAW страшные фотошопы. И не было нельзя было Ютубчик открыть и посмотреть, как там, как, как, как что делать, поэтому что-то сосед показал, что-то там друг по двору показал. И вот так, собственно, в какую-то профессиональную, плюс-минус серьезную плоскость я это перевел довольно поздно, когда я уже переехал в Москву и поступил в британскую школу дизайна. А, и, а я уже успел к этому моменту получить инженерное образование. И мне казалось, что, блин, образование – это просто скучно. Это Я не понимаю, что я там делаю, но какие-то закрываю родительские просьбы. А когда в британку попал, вот тут, конечно, вот это круто. Вот я понял, нифига себе. Так, ну, ты к тому
0: времени уже занимался, это... так или иначе, сколько-то дизайном.
1: Занимался, было. но тогда это было очень наивно. Если посмотреть, что я тогда делал, это было ну, такое. Но кстати. делал ты это как? Как хобби, либо были какие-то как, заказчики? Как, как хобби, были какие-то заказчики. И... То
0: есть это начало фриланса в каком-то мере, ну, можно да, сказать?
1: Да, да, да. Заря, заря фрилансов. Когда мне кажется, даже слова такого не было. Фриланс, фрилансер.
0: <совершен> <совершен> <гум> не было, конечно. У меня, знаешь, первый, кон... как я же тоже каким-то образом маркетингом занимался, но у меня началось все с того, у меня, как бы, у мамы брат, он, ну, почти, они как-то, я до сих пор эта история очень мутная, каким образом она оказалась в России, он оказался в Америке, вот, но... Э -э 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 какие-то там переписки, фотографии, то есть я смотрел, и как бы я не мог понять себе, то есть как, как такое может быть, вот там страна вот такая, ну, то есть когда еще не было вот такого, как бы сейчас можно посмотреть, и ты можешь любой город мира изучить в деталях, да там в бродилках, не знаю, там фотографий достаточно, а тогда, когда вот только какая-то пересылка, плюс в 90-х годах у меня отец начал ездить в Америку, вот, и фотографии там из магазинов, когда ты смотришь, там полки пестря, прям вот такое, ну просто взрыв красок, и приходишь в галантерею, смотришь, думаешь, какая разница? Думаешь, ну вот банка сгущенки, вот, на ней как бы вот синяя какая-то, мрачно-серая какая-то этикетка. Ведь, в принципе, печатать -то. полиграфия это ведь она была. Книжки-то печатали, там, какие-то цветными картинками. Говорю, ну какая разница? Почему все так мрачно и неинтересно? У меня тогда родилась идея. Это это да, но когда вот родилась эта идея, когда вот момент, помнишь, наверное, когда... Ну, как бы, криминалитет такой около стал, как бы, трансформироваться в бизнес. Ну, как бы, вот, ну, некоторые так и остались, а некоторые либо в сотрудничестве, либо сами стали как-то заниматься бизнесом, и вдруг они, значит, из каких-то таких спортивных костюмов перепрыгнули в какие-то там бриони, там, канали, там, знаешь, Зейна, и вдруг раз они стали такими предпринимателями, и они начали что-то продавать, какие-то упаковки, там, вот вот оно, они... Ну, ни не понимали, что значит вообще такой дизайн, маркетинг и так далее. Я думаю, вот она моя ниша. Это вот как бы первые более-менее серьезные деньги я заработал там, пока не пришли ребята такие, как ты, которые действительно понимали. Ну, есть они талантливы были, я просто был как бы, знаешь, вот как бы, ну, как это сказать… Темщик, то есть я нанял там какое-то количество ребят, которые там, Coral Draw, да, там какие-то какие совершенно такие, еще помню, блин, какие-то примитивные там по сравнению с тем, что есть сейчас. И вот тогда мы начинали это делать, то есть это, это было, не знаю, конец, ну, может быть, 98-й
1: год. Круто. Вот тогда. Знаешь, вспомнил сейчас, что-то мы провалились сразу в прошлое, Надо, мне кажется, из него выбираться, но тем не менее, к вопросу творчества и музыки, да, ведь вот первое место, где я начал ну, творить, да, это музыкальная группа. Мы сделали группу, когда я был в классе, а -а -а. и она существовала года 3-4. И вот сейчас у меня это соединилось как раз, что стремление к творчеству, оно с детства было. И вот первый выход, который оно нашло, как раз потому, что ты мог видеть какие-то примеры, ты видел музыкальные группы, нравилось все это, что они что-то сочиняют, какие-то песни, какие-то мелодии. И вот этим мы занялись, несколько занимались. очень классные были времена. Больше похоже на Биг чем реклама, мне кажется.
0: Ну вот видишь, что сейчас у тебя зачатки какого-то творчества, просто, ну, оно просто... Это все равно должно быть. То есть тяга к музыке, тогда, когда нету ничего, как бы, предопределяющего. То есть если ты родился в семье музыкантов, ну, как бы, само собой разумеешься. Блин, у меня просто ездили знакомые, там, мама пианист, папа, там, виолен... Короче, не выговорить мне. Ну, на скрипте, короче. Да, вот. Понятно? Ну, то есть у тебя с утра до вечера там бум-бум-бум, ну, ты как бы все, у тебя фрейминг идет вот такой вот постоянный. и то, что ты начинаешь в какой-то мере заниматься музыкой, это неудивительно. А вот когда что-то абсолютно не непредопределенное, и оно само из себя каким-то прет образом, yeah. то вот оно, вот как бы прислушивайся к этому, смотри на это, почему вдруг, что это, откуда, почему вот Вася... Не знаю, футбол во дворе играет, а тебе музыкальную группу хочется делать, то есть как странно же.
1: Так что в семье инженеров и мама и папа инженеры. Вот видишь.
0: То есть это, по сути, какое-то такое некое проявление destiny, да, то есть вот это... ты, ты просто вышел на этот путь. Слушай, ну тогда вот любопытно, тогда, может быть, не было вот этой рефлексии того, что ты как бы считаешь, что это талант, может быть, это просто произошло за счет внешней валидации? Ну ты шел в этом пути, шел, у тебя получалось хорошо, и тебе люди стали говорить, слушай, Денис, ну классно делаешь один раз, второй раз, третий, сотый, награды. И ты такой, наверное, действительно, я что-то понимаю. То есть, может быть, да. и не было вот этого ощущения, что ты такой, как бы, мой, у меня есть талант. А может быть, просто, как бы, делая что-то, сама реальность, как бы, ну, тебя, как бы, просто поставила на этот пьедестал людей, которые талантливы в
1: этой индустрии. Так шмяк. Я бы сказал, я просто шел за интересом. Да, я шел туда, где вот эта связь какая-то интуитивная, что мне хочется делать, что мне не хочется делать в комбинации с тем, что, опять же, мама моя называет упрямством, я это называю упорством, вот она мне позволила, позволила просто двигаться на, на этой энергии. Потому что даже когда я переезжал в Москву и искал какую-то первую свою работу, мне кажется, у меня было месяц-три, когда я каждые выходные ездил на собеседование, возвращался, потому что возможности там где-то оставаться ночевать не было, денег не было. И, и периодически у меня были с отцом разговоры. Типа, ну что, прислали тебе Джобофер, как мы сейчас говорим тогда, предложение какой-то по работе. Нет, ну, может, хватит уже, может, уже по -по поездил. Я говорю, не, не хватит. Меня вообще тогда не парило. Ну, то есть, конечно, парило, что у, у тебя есть какие-то отказы, да, но я понимал, что мне вот мне туда надо, да, меня что-то туда тянет. И... А отказов были
0: почему, потому что не было еще как такового рынка. А то есть... было слабо
1: слабое портфолио, но какой-то можешь в регионе сделать портфолио. Ну
0: ты знаешь, вот я не знаю, конечно, вот я сейчас абсолютно даже некомпетентен судить, но мне кажется, вот как бы люди, которые так или иначе вовлечены в процесс, они чувствуют, как бы вот какое-то проявление таланта. Вот можно ли сказать, что даже в том относительно скромном региональном портфолио можно, даже ты сам сейчас видишь, вот как бы отголоски вот этого ДНК твоего ну, мастерства, который как бы «build up» на этом за счет ну, целеустремлё... целеустремления, самообразования. Но вот есть что-то изначально, вот как бы, ну, не знаю, ну, какие-то первые сигналы того, что из этого может вырасти что-то больше. Вот, ну, не знаю, вот я рисую, я, как бы, посмотреть, человек скажет, не, Марк, руки из жопы у тебя растут, даже если ты будешь всю жизнь учиться, то ты никогда не станешь таким же, как, не знаю, там, Мане или Пикассо. То есть, ну, мне кажется, этот человек опытный сразу увидит.
1: Нет, Нет, не совсем. Мне кажется, знаешь, есть два типа людей. И есть люди, которые раскрываются очень рано. Поэты, например, да. Вот когда читаешь там, что Есенин, там Хендрикс, Моррисон, то, что они писали в 22-23 года, у меня просто мурашки. Ты думаешь, нифига себе. Вот это, вот это, вот сырой талант, который есть изначально. Есть другие люди, которые которым просто мозг немножечко по-другому работает, и им нужно время, да, нужно, чтобы проросло много нейронных связей, чтобы картинка мира сформировалась, осмотренность, чтобы пришла, чтобы пришли навыки. И вот их сила в том, что они могут, ну, как бы они со временем, как, знаешь, как говорят про вино хорошее, ну, то есть они со временем раскрываются. <сёк> вначале, вначале по такому человеку очень сложно сказать, сложно сказать, что с ним будет. Тогда, может и, быть, это, и... это
0: не талант, может быть, это просто как крафт, знаешь, вот ты делаешь что-то целеустремленное,
1: совсем. нет? совсем, совсем. просто у людей, у людей, которые от природы, вот изначально, они гениально рисуют, гениально поют, вот им тяжело в этом смысле, потому что они привыкли, что у них все легко получается, да, что к ним все легко приходит. И поэтому они ну, как бы они вот эту систему выстроить, разобраться, да, научиться докапываться, а вот как у меня это получается, им это не нужно. Mm. А когда тебя тянет туда как силком, но у тебя не получается, и тебе интересно понять, а как сделать, чтобы получилось. Да? И ты понимаешь это все лучше и лучше. И То есть ты второй тип. Я второй, абсолютно второй, а -а -а. второй. Понятно. Да, действительно, кстати, вот это любопытно. Хороший, да? хороший игрок и хороший тренер. И очень редко хороший игрок потом становится хорошим тренером. И это бывает, да, это тоже возможно. Но чаще ты, ты раскрываешься в одном или в другом амплуа. И невозможно... Или как режиссеры тоже. Вот есть режиссеры, которые просто ну, как бы ловят какую-то хайповую эстетику, становятся актуальными и производят просто какой-то очень как бы сырой по-хорошему, но свежий продукт, да, и они этим из-за этого становятся мастерами. И, и обычно, ну как бы их самый яркий продукт, он ну, как раз в их детстве. А есть другие ребята, которые, ну как бы, которые сложно сочиненные делают вещи, как как сродни, там сложной какой-то архитектуре или вроде Роману в литературе. И, и, и вот это они делают в 60 лет, 70 лет. И тоже можно спросить, а вот если бы кто-то смотрел на, на, на этого режиссера, когда бы ему было 20, он бы мог сделать прогноз, что вот он 60 сделает вот это? Это должен быть очень проницательный человек, который смотрит. Люди, которым я тогда в Москве устраивался на собеседование, мне кажется, не совсем были такими. Знаешь, у меня
0: был на эту тему любопытный разговор. И начался он с чего? Что это была некая эволюция творческого... Какого-то потенциала, вообще, в принципе, мастерства и так далее. И как бы началось это все с того, что я однажды как-то читал: я сейчас уже, кстати, не помню, о чем в целом это была книга, но она как-то была связана с Веной. И там пере... ну, были перечислены разные там, легендарные личности, там, значит, Климт, ну, в общем, и в том числе был какой-то там значит, архитектор. И, значит, смысл того был... И, и в этом разговоре э, случайно прозвучало то, что э, мой гость, он был где-то на какой-то выставке и увидел там, по-моему, Айвазовского, позднего какого-то там, либо... В общем, какого-то... Сейчас могу спутать. Ну, в общем, какого-то художника вот, российского э, в позднем его творчестве. И он сказал, на это, ну, как бы смотрит, говорит, Мне, ну, вот ранний, вот он, типа, крутой, а вот на это смотришь, что-то уже не то. И вот этой книжке, что... с чем у нас завязался некий какой-то батл... А, что, значит, там показывались, иллюстрировались работы вот этого архитектора ранней, и там, значит, библиотека Вены. Там, в общем, брак, здание там такое, там ратуши. Так... В общем, красота неописуемая. Ну, вот это вот такая классическая Европа, знаешь, вот с вот стилем таким богатым, барокко, классицизм какой-то. И потом, значит, он пишет, там, по-моему, даже квот был, что, типа, и вот, значит, спустя там года, он уже там какой-то там, значит, в этой в, в палате там этих всех там на градостроении, в общем, вырос у него карьера феноменально, как ты можешь себе представить. И вот, значит, вот его, что вот я, и вот теперь типа на заре своей карьеры я достиг максимального, ну, я не сейчас не цитирую, я сейчас просто что-то из головы выдумываю, но это мое ощущение от того, что я прочитал. Как
1: ты его прочитал?
0: Да-да-да, как я его прочитал. И значит, э, и, типа вот это квинтэссенция моего типа таланта и и как бы и фотография. Я смотрю, хрущ. Ну, то есть, просто как бы такая коробка, абсолютно такие ровные. Ну, понятно, что с точки зрения, может быть, там пром-дизайна, там всех там привстало, да. Но с точки зрения эстетики, я на это смотрю, и как бы мне так грустно стало. Я думаю, блин, вот посмотрите на здание там это, ну, красивое, глаз радуется. Может быть, это очень примитивно, да. Вот как раз-таки для таких, как я, гамбургер, да, вот надо, они а устрицы там с улитками. Но, тем не менее, как бы люди ездят в Европу не посмотреть на хрущи они ездят в Европу посмотреть вот на эту красоту. То есть тут как бы я, наверное, не... Ну, может быть, я отношусь к тому самому быдло большинству, но неважно. Вот. И раз, и как бы получается, что вот вроде бы... Ну, человек-то развивается с годами, а кто-то, допустим, как я увидел в этом здании некую как бы, ну, как бы деградацию, условно, в моем представлении. Так же, как мой гость увидел некую деградацию в работах Айвазовского, там, позднего. И потом мы пришли к, вообще к Пелевину его последним романом, который тоже как будто бы, с его слов, некая, не тот самый Пелевин, который был там когда-то. Я потом думаю, а может ли быть, что на самом деле мы просто не поспеваем, то есть в какой-то момент происходит разрыв, ну, то есть вот как бы вот идет развитие, потом тьфу, вот просто корд отрывается и кто-то уходит вот уже в какое-то мета пространство, в котором у тебя нету системы координат, ты не понимаешь что и как, и у тебя просто процессинга не хватает, увидеть ту самую красоту, которую видит талантливый человек, вот пройдя всю жизнь и тренируя себя, и вот момент действительно, что называют, некой квинтэссенцией его творчества. И вот твое мнение на этот счет, вот это как вот выглядит? То есть это некая деградация все-таки, подыгрывание трендом, не знаю, там, усталость? Кажется,
1: очень индивидуально, очень зависит от ситуации, но тенденция и а, ситуация, когда кто-то реально отрывается от реальности, как ты сказал, это мы часто, часто наблюдаем, когда ну, вот человеку, это уже становится такое экспериментальное творчество. Которая замкнута в системе автора, и которая непонятна не не людям со стороны. Нормально это или нет, ну, не знаю, кто я, чтобы, чтобы, чтобы это оценивать. Для зрителей, наверное, нет. Для развития индустрии, для того, чтобы ее дальше куда-то двигать, наверное, да, наверное, это круто. Ну, в этот
0: момент что происходит? То есть, по сути, в этот момент ты уже должен стать кем в компании? Если у тебя, допустим, вот есть своя Он, компания,
1: Сложно за залезть в голову такому человеку, потому что я пока, ну, очевидно, близко близко не там, поэтому сложно комментировать, какие мотивы у этих людей, почему они, ну, как бы как, как это происходит.
0: Не, это понятно, но я имею в виду, что ты понимаешь, что, как бы, ты согласен со мной, что это некая эволюция? Ну, то есть, неизвестно, какая она с точки зрения, там, как бы плюсы или минусы, да, то есть как бы с чем сравнивать.
1: Это, это развитие, это усложнение, это, да.
0: Просто когда происходит увеличение уровня сложности, то у тебя возникают проблемы с клиентами, с аудиторией, да. потому что, ну, как бы это не матчится. И поэтому, как бы, этот переход – это как бы некая смелость. Ну, то есть, по сути, ты как бы можешь забить, ну, на свою карьеру, потому что, ну, никто это покупать не будет. Ну, разве что это не превращается, как в piece of art, когда вдруг да. там люди чем-то занимались, как бы, с точки зрения коммерции, да, а потом раз, и они стали выставляться в галереях. То есть, -то, то есть как бы, вот как так вот, из пром-дизайна в галерею, да, то есть, как бы перепрыгнул.
1: Да, если ты в, как, в коммерческой креативности, так ее назовем, то это, безусловно, опасное состояние, потому что коммерческие, как бы, коммерческие, сторона вопроса, она обычно как бы зритель не, не понимает. Есть очень прикольная история про ивагинес Гиннес, и у них вышла одна такая прям реально иконик компания про серферов, где серферы на богамах серфили и убегали на больших волнах от лошадей. Очень красиво, очень метафорично завершалась Надписью, что хорошие вещи приходят к тому, кто ждет, потому что Гинус это пиво, которое надо подождать, пока пенка осядет, и ты только сможешь пить. И, то, и точно так же в серфинге, да, ты должен дождаться своей волны. И вот этот апогей, эти гигантские волны, эти серферы их ловят, и эти волны прям как кони на них напрыгивают очень красиво. И, и самое главное, сработало. Ну, то есть это вот пример, когда, ну, вот реально реклама как искусство, еще и еще искусство, понятное массовому зрителю. Потом ровно те же самые ребята, тот же самый режиссер снимают следующую работу. И вот я не знаю, если у тебя есть в подкасте какой-нибудь там ссылки, можем потом ее приложить. Uh -huh. И понимаешь, что ты не понимаешь ничего. Что это потрясающе. Красиво, это потрясающе круто и наполнено каким-то символизмом и образами. Ну, вообще непонятно. Просто. И, и я читал, как это все происходило, и режиссер после этого кейса сказал, я не буду больше снимать рекламу вообще, меня не поняли. Хотя потом начал снимать и снял еще очень много крутого всего. Но вот эта ситуация, когда, как бы, когда группе творцов показалось, ну, вот это немножечко как бы заложники, заложниками ситуации они стали. О, мы сделали что-то, что никто не ожидал, и это стало очень круто. Мы должны сделать еще круче, мы должны еще усложнить. И вот в этом стремлении усложнить просто происходит отрыв от реальности, да, происходит офсайд. Здесь вот ты понимаешь, где
0: люди отстали. <смех> То есть вот, вот таким образом можно следить вообще, где человечество, вот, где ну, вот проходят границы вот, человеческого да, да. восприятия. Где ты убежал?
1: Где ты, возможно, убежал слишком далеко. за Вот оно и
0: граница, как бы вот оно и есть. Слушай, а ты знаешь, я сейчас, ты мне говоришь про Гиннес. Я помню, вот что меня побудило выпить пиво Гиннес. Вот ты не представляешь. Сейчас вот у меня в памяти ты меня... Было <смех> ток-шоу «Семейка Осборнов». И Оззи Осборн пьет какое-то пиво и говорит, вот он, как бы, эликсир долголетия. И я такой, серьезно? То есть, как бы, и, и вообще, то есть не то, чтобы я фанат Оззи Осборна, не то, чтобы я фанат этого ток-шоу, просто совпало вот как-то так, что я каким-то образом смотрел этот момент, и вот это произошло. То есть, и вот с тех пор я нет-нет до Гиннес покупаю, хотя я не очень люблю, мне кажется, она немножко пустоватая для меня, ну, то есть, как бы… Или что-то более... Блин, даже слюна побежала. Более немножечко, знаешь, такое как бы более газированное, что ли, терпкости. Там, мне кажется, что в гиннесе она какой то Но, безусловно, классно. Иногда хочется прямо... Иногда хочется именно гиннес, Вот это удивительно. Но не реклама. У меня вообще, в принципе, реклама в целом... Вот удивительно. В целом, чтобы вот... Хотя я, конечно, сейчас совру, потому что Apple меня каждый раз имеет. То есть я смотрю рекламу Apple, я не знаю, может быть, я сам нафантазировал. То есть очевидно, что в этом есть какая-то доля самообмана. Но я смотрю и абсолютно, ну как бы понятно, что взглядом не профессионала, а взглядом большей степени обывателя. Но я смотрю и я не вижу то, что там происходит. Я вижу, как кто-то перышком щекочет мои нейроны. Прям вот в нужных местах. Я прямо даже вот как бы это ощущаю. Я понимаю, что ребята там работают не просто с уже с визуализацией, они работают с большими данными. Они работают с моим рептильным мозгом там, и что-то они с этим делают. То есть, когда ты вот ощущаешь вот такую инженерию, не просто какую-то креативную идею, обернутую в юмор, там многослойную, а ты понимаешь, что это... Неважно, как это выглядит, это происходит где-то там в материнской платье, какие-то изменения. Вот это немножечко даже как бы меня, ну, не то чтобы пугает, но именно это меня в этом цепляет. Вот как это ты бы мог э, это прокомментировать? Когда реклама
1: это когда становится искусством. То есть это
0: искусство все-таки, а не это... какая-то микроинженерия? В этом,
1: случае, в этом случае это абсолютно искусство. Ровно так же, как ты сталкиваешься с какой-нибудь, я не знаю, с какой-нибудь песней, с каким-нибудь фильмом, с каким-нибудь музыкальным клипом, который ты не понимаешь, почему он тебе, почему это так круто, да, и тебе даже не хочется понимать, тебя просто это так затаскивает туда. И это, и это можно делать в рекламе. К сожалению, это не так часто происходит, не так часто это случается. И в отличие от любой другой индустрии, в чем же главная проблема рекламы? В том, что... Если ты написал фиговую песню, ее никто не услышит. Если ты нарисовал плохую картину, тоже вряд ли ее выставят в какую-то галерею. А в рекламу ты видишь всю, ты не можешь выбирать. Да? И поэтому процент ну вот, гениальности или процент того, что стремится к ней, он в любом домене примерно одинаков. Да? Из-за чего страдает очень сильно реклама, что в других доменах ты посредственность ты ее не видишь, а в рекламе ты видишь все. И, но работает это, возвращаясь к началу именно, ну вот с моей точки зрения работает так. Обычно все вот так, такого рода компании, за ними стоит очень сильный автор, который делится чем-то очень личным, своим авторским взглядом, он фактически дарит его бренду, фактически... В этом случае рекламщик выступает художником, который просто подписывается не своим именем, а подписывается логотипами брендов. Но это всегда можно очень хорошо проследить, что э, немного таких людей на планете, наверное, десятки, и, и у каждого из них тоже, как у художника, у него есть свой стиль, свой почерк. И он этот почерк кто-то успел подарить за свою жизнь одному бренду, кто-то успел подарить двум-трем брендам. И... Я вообще, кстати, я сейчас,
0: ты мне говоришь, я поймался на мысли, что я вообще рекламу по времени смотрю.
1: Ну, то есть я да. как-то,
0: ну вот единственное, где ну, ты смотришь презентацию Apple, они просто туда ее впихивают, то есть наглым образом. А ну, так вот в целом...
1: Скоро, скоро Netflix будет заставлять смотреть. Скоро, мне кажется, все стриминги будут. И мы еще сейчас везунчики, потому что... Ну как везунчики такая злая, злая ирония, но тем не менее, когда выезжаешь из России и начинаешь смотреть YouTube, э, так непривычно, что ты начинаешь видеть рекламу, и ты видишь по три непропускаемых ролика, э, прежде чем ты должен хочешь посмотреть свой контент, и, и это то, куда, куда ну, мир пойдет в любом случае.
0: Видишь, я вообще мало смотрю YouTube. Ну, и вообще, то есть вот как бы удивительно...
1: Иминги смотришь. А? смотришь.
0: Ну, Netflix, HBO, там нет рекламы.
1: Скоро будет. Netflix ну, вот... уже это делает. И потерпите годик. И, и... Да, и, да где, от... я ну,
0: не знаю. Но если там будет подписка, подписка ну, ходите, без рекламы. Там,
1: но мало кто ее будет покупать. У них не я стоит буду. А? Я ну. буду
0: покупать. У меня в YouTube подписка, что без рекламы. То есть где можно купить подписку без рекламы? Spotify без рекламы. Там все. Это же просто жесть. То есть у меня как-то однажды карточка закончилась. но ну, expired. И я ну, включаю обычно Spotify. И там что-то, так, стоп, какого хрена, Это что же происходит? А там, видимо, куча неоповещений о том, что ваша карта там замените туда-сюда. Я думаю, блин. Таких меньшинство,
1: таких меньшинство людей, большинство все-таки предпочтет продолжить смотреть рекламу. Про рекламу очень прикольно. Я недавно столкнулся с этим фактом, что, как думаешь, как изменился вот в ВВП Америки доля затрат на рекламу за последние сто лет?
0: Ну я, судя по даже по самому вопросу, могу представить себе, что там
1: в тысячу процентов вообще не изменилось. А да? Это, это как был полтора-два процента, так и осталось. Ну то есть доля рекламы, вот с точки зрения денег, в объеме этого денег, в объеме этих денег, она всегда примерно примерно одинакова. Просто это к скепсису, когда многие говорят, что все реклама умерла, это блок и так далее и так далее, что нет, она всегда... Видимо, это какая-то такая шестереночка в механизме, которую нельзя доставать. Как только ее достаешь, механизм... Ну, часики останавливаются, перестают тикать. Поэтому формы меняются, да, и мы вот застали форму, когда ТВ был самым главным медиа, самым крутым медиа, MTV, все дела, и поэтому реклама тоже была крутой, потому что она была там. А потом просто телек начал отставать, да, сдавать свои позиции во многом потому, что появились ребята типа YouTube типа Netflix, где на самом деле просто почему они с моей точки зрения обскакали телевидение, просто на телевидении была довольно серьезная цензура, мало можно было говорить, нельзя было ругаться матом, нельзя было показывать какие-то Вещи более радикальные, да, а, а эти ребята просто, если посмотреть сериалы Netflix, даже 10 лет назад так, так, так смело выступать, и они, безусловно, они сразу перетянули все внимание с телевизора, а рекламу они не, на тот момент еще не пустили, и поэтому реклама осталась в контексте в этот момент уже олдскольного медиа и стала всем казаться зашкваром, да. А вот этот гэп, когда она еще не успела проникнуть в Netflix, вот мы его сейчас прожили. Но к чему я говорю, что она проникнет туда в любом случае, да? что у меня нету сомнений, что это не что это произойдет. Это в том числе подтверждает вот эти данные, что, что реклама сохранится. Вопрос, какие, какие формы она будет, форма она какие будет обретать.
0: Слушай, ну вот знаешь, вот что, э, ну, я понимаю, конечно, что изменились скорости, изменилось, изменились сами платформы, на которых эта реклама проигрывается, и реклама нужно стало ну, в разы больше, да, если раньше там над одним роликом работали, потом это там, точно раз. крутили на, на полгода, блин, там, один и тот же ролик, да, а сейчас это нужно, чтобы в Инстаграме каждый раз. Соответственно, естественно, качество снижается, но больше всего, что меня как бы вот реально раздражает, это появление рекламы у инфлюенсеров. Ну, одно дело, когда инфлюенсеры, как бы, ну, вот эти, не знаю, как их назвать, там, не знаю, блогеры, селебритис, ну, очень неважно, кто, кто каким-то образом демонстрирует, что то в кадре, они реально как бы вписываются в это. Ну, то есть, вот когда, допустим, снимали, брали celeбритис, да, для снятия классических каких-то видеосюжетов. Он там играет, вот, показывает, он, там пляшет, там, улыбает. Ну, в общем, какая-то есть там и все остальное. А бывает так. Видимо, либо мало заплатили, либо что значит, какой-то в кадре стоит товар, такая рожа, знаешь, такая типа, блядь, ну типа типа, покупай, это дерьмо, вот мне тут что-то дали, сколько ты денег. И ты такой смотришь, слушай, чувак, ну какая разница, что ты крутой и богатый? Ну ты хоть, блядь, улыбнись, а! Ну ведь ты продвигаешь товар чей-то, ну ты, и они как бы, они просто показывают. Знаешь, такое ощущение, что они показывают, что это мы делаем, ну как бы, знаешь, нам как бы немножечко стрёмно, но нам как бы заплатили. Ну и как бы ты тут видишь, вот я там сру сижу, и вот на заднем поне там, там, какой-то туалетный утенок там у меня. Вот это как бы реклама, ну, кому. Да. И вот это да. как бы у меня... Я понимаю, конечно, что это может быть мое какое-то...
1: время. То есть это отомрет, если... да? Конечно. Конечно. Но если мы вспомним интернет 25 лет назад, ты помнишь, как выглядели браузеры, как, вы... как выглядели мессенджеры? Каким был YouTube 15 лет назад, ну, когда рекламодатели да. туда боялись идти, говорили, что это одна большая помойка, и были правы, в общем. Вот, uh... Takes time. В Америке, вот вспоминаем, эту страну. Уже третий раз есть такой Райн-Рейн. Да, я там живу уже 15 <с if you're> <laughs> лет. <laughs> Каждый день. Uh -huh. он... И вот это как раз агентство нового поколения, если так можно сказать, когда человек делает незашкварно рекламу и ни от кого это не скрывает, делает это талантливо, делает это с иронией и, и при этом сочетает вот эту инфлюенсерскую аутентичность, когда он там рекламирует какой-то банк и рассказывает про этот банк, у него звонит телефон но Он снимает трубку, говорит, да, дочь, подожди, пожалуйста, папа рекламу записывает и продолжает ее говорить. И это смешно, это классно, это прикольно придумано. И, безусловно, это придумано, да, это не случайность. Ну, и, и, и зрителю это нравится, и его аудитории это нравится. А вот примеры, которые ты приводишь с ребятами, которые не стараются, это вот наглядные показатели того, что если они не начнут стараться, их аудитория будет просто уходить, она будет говорить, что... А ты не думаешь, что это как раз-таки прайс вот
0: я тебе привел пример, я сейчас даже вспоминаю один. Вот, допустим, Кевин Харт. Вроде бы, ну, что-то у меня в последнее время он влетает, потому что я посмотрел этот комедий спешл, потом про него документальный фильм, у меня еще какой-то просто дата-сет, еще пока свежи данные о нем. И есть, где он себя проявляет, и есть, где он себя не проявляет. Это как, знаешь прайс-лист. То есть вы хотите, чтобы это было офигительное шоу от Кевина Харта. Это стоит там 5 миллионов долларов. Хотите, чтобы ваш товар появился в кадре, где Кевин Харт будет ковырять у себя в жопе или в носу, то это будет стоить там в два раза дешевле. И поэтому компании, как бы нам в принципе какая разница? Главное, чтобы это был Кевин Харт. У него там сколько-то там 100 с лишним миллионов там, подписчиков. Ну, блин, ну ладно, 5 миллионов заплатить за то, что он будет там, не знаю, жонглировать нашим товаром и будет целовать его и сношаться с ним. Ну, как бы, ноки ну, у нас нет таких денег. Давайте давайте заплутим чуть поменьше, пусть он поставит его где-то на стол и там сделает какой-нибудь там вид, типа, а, там, водичка, как бы и пофиг, то есть, понимаешь, такое ощущение, что это некий прайс-лист, вот я тебе скажу историю, я уже, правда, и рассказывал, но это все к тому, что вот как это все развивалось, вот представь себе на начало, значит, не помню точно, как угодно, просто боюсь соврать, но может быть, это был 2010, что-то вот в этом духе, к нам обращается компания, значит, они типа как талант agency, но они в какой-то момент поняли, что там сложно конкурировать, и тогда был бум селебрити на заказ. Там, на день рождения, там, Марая Керри, там, туда-сюда. И, они... и это все покупалось, там, в России постсоветское пространство. Они были крэйзи. То есть появились крэйзи мани, там, Санте-Клаус, там, ты этот актер, там, у тебя поет, то это. Арабский мир тоже там сходил с ума. В общем, и они решили, давайте мы дел... займемся экспортом наших знаменитостей. Но... Таких знаменитостей, которые, как бы, вот они знамениты в Америке. И там пошли Кардашьян, все вот эта тема. Значит, я пишу письмо, там, значит, на нас нанимают, мы делаем рассылку среди, там, российского оли олигархата, и, значит, приходит ответ от одного, там, значит, компании, там, ассистентом того, кому было адресовано это письмо, и он сразу же, да, эта вот женщина, она говорит, что, поет, танцует? Ну, значит, как бы, даже вообще понятия не имею, что она делает. И там в одном опциях была фотка, фотки с известными личностями, тогда появился Инстаграм, все стали как бы, о, братан, там, вот это вот. И, значит, цен были непонятны. Сколько что стоит? Сколько, ну, сколько стоит это вообще? Ну, то есть, они решили это продавать, но не было модели, не было, ну, как бы, proof of concept, и там цены были сумасшедшие. Допустим, Сильвестр Сталлоне, чтобы с ним обняться вот так вот он сказал там Барри да что вот, кулаки вот там Роки миллион семьсот долларов я говорю да вы охуели это никогда не будет продаваться говорю, да не 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 там в Китае мы там знаем я говорю ну окей поехали ну понятно что никто на это не отреагировал но просто сам факт того что вот тогда когда не было у знаменитостей там даже блин 50 миллионов еще фолловеров уже тогда были такие цены. Теперь, когда ты смотришь, там, у кого-то полмиллиарда, ты уже думаешь, какого хрена? То есть как? Ну, вот это самый великий медианоситель. Мне кажется, ну, вот кто там, футболисты же все там на самую верхушку возглавляют. Ну, какой медиаресурс позволит тебе дотянуться до 500 миллионов человек? Вот как бы, вот, инстантли.
1: Да, да. Я не знаю
0: такого. Телевидения точно нет. Ютуб, ну, по истечению, там, десятилетия, <зывал> может
1: быть. У вот побил рекорд по количеству <зывал> лайков под одним фото на, на прошлой неделе. Или С ума, на,
0: да, на, на этой. С ума ну, то есть это, это как бы все. И я не понимаю, как вот и как вот в таком вот сумасшедшем мире, ну пусть он каким-то образом структурируется. То есть ты говоришь, что так или иначе, там есть какие-то хайпы, есть какие-то перекосы. Так или иначе, как бы правда возьмет свое, и мы выйдем на какую-то такую более-менее осознанную дорогу. Потом снова начнется какая-то там эта фигня. Что-то новое появится. Серпантин, да. да, но выйдет и будет как бы более-менее строй. Но вот как ты чувствуешь, вот внутри вашего агентства, вам нужно чувство вот этой вот реальности, то есть вот этого медиума, то есть вот как бы совокупности взглядов, концепций, хайпа, э, триггеров и всего вот это вам нужно иметь в виду, чтобы создать контент, который вот, вот попадает в нужный момент времени на нужный майнсет. Потому что чуть-чуть опоздали, майнсет уже изменился, и уже это как бы такая какое то знаешь, не знаю, артефакт чего-то прошлого, уже не, не как бы не вызывающего никаких эмоций. То есть нас, из чего, как вообще представлена вот эта щупальца реальности? Как, как вот она, за счет чего она
1: натренирована? На самом деле есть разная, разная специфика агентств. И наша все-таки сильная сторона, она в том, что мы работаем с массовой аудиторией, мы делаем федеральные компании, и мы должны делать как раз то, что понравится абсолютному большинству целевой аудитории. Да, что может не понравиться какому-то проценту людей, но это не те люди, которые нужны бренду, которые нужны продукту. Но должны мы стремиться к тому, чтобы захватить... вот Все, кто потенциально может этот продукт покупать, им это нравилось. И поэтому... Нам, наоборот, опасно быть на пике, потому что когда ты становишься, а, окей, вот сейчас там в начале года все заговорили про NFT, а, давайте что-то сделаем в метаверсе и так далее, и так далее, это все звучит классно, но вот это как раз ты убегаешь, да, ты убегаешь от, от основной аудитории. И да, это хорошо прозвучит в каких-то рекламных медиа про, это, про этот кейс напишут, вполне возможно какие-то медали, даже он какие-то награды соберет, но задачу он свою не решит. И поэтому для нас щупальца важна немножечко другая. Для нас важна щупальца понимать, как работать с массовой аудиторией, какие какие есть, собственно, базовые принципы, что не меняется. К вопросу того же Безоса, да, он любит говорить, что меня часто спрашивают, что изменится в следующие 10 лет. И мне кажется, это неправильный вопрос, он говорит. Он говорит, правильный вопрос, что не изменится. И в его случае, что люди не, не перестанут есть, да, люди будут ценить очень быструю моментальную доставку и так далее. Значит, этот бизнес, который ну, просуществует еще, ну, пока телепорты какие-то во времени не изобретут, тут он файн, пока люди не научатся не есть. Думаешь, ты сам а это всего...
0: придумал или бы это пиаром сочинил?
1: Я думаю, сам. Я думаю, вот как раз к вопросу Безоса, его очень крутой талант. Ты не читал его первое письмо акционерам, которое датируется? Тогда уже они подняли Какие-то серьезные деньги уже появились, появился совет директоров, появились какие-то важные акционеры. И вот он начал привычку писать письма. Mm -hmm. И вот первое письмо, которое он написал, когда Amazon был еще... Ну, ну вот эта фотография, где он сидит. Гаража там. Переехал, из гаража переехал, но не то чтобы. И он описал то, что происходит сейчас. Он сказал, через 17 лет вот эта компания будет выглядеть вот так. Не будет столько сотрудников, не будет вот такой оборот. Вот мы будем заниматься этим, этим, этим. А дальше говорит, вот наша задача просто за эти 17 лет к этому видению прийти. То есть вот это феноменальное просто качество, когда ты... И он тоже даже говорит, что говорит, то, над чем я сейчас работаю, я работаю над перспективой 10 лет, ну, когда он еще был в операционной. Вот это, Мне вот кажется, это...
0: Безов – это человек из будущего. Он просто приехал из оттуда. Представь, Безос так разбогател. Ты вот задумайся сам. Вот, вот тебе сейчас метафизика. Представляешь себе, <с все <с движется так, как движется. Безос богатеет, богатеет. Они там с на Маском, там, они опережают. И э, увеличилась продолжительность жизни. Сейчас уже кто-то говорят, вот эти вот футуристы, или там кто там, прошу прощения, занимаются longevity, что типа, по их мнению, уже которые... сейчас родился ребенок, который проживет тысячу лет. Ну, безотносительно правда-неправда, но ну, окей, пусть даже 200 лет он проживет. Безос будет стопудово среди них. Через 200 лет создают машину времени. Безос покупает тикет из этой машины в эту машину времени, возвращается в тот самый сраный гараж, пишет это письмо, создает Amazon, И вот мы сейчас этот процесс видим. Блять, я хочу просто вот так фантазировать. Я хочу жить вот в такой реальности, потому что когда ты мне то, что описываешь... Это для меня проявление нечто такого, как бы, ну, я на себя как бы вешаю вот это вот. Ну, я никчемный, жалкий паразит. И никакого письма, никакой жизни, никаких инвесторов никогда жизни не писал. И не могу ничего так спрогнозировать. Даже не то, чтобы спрогнозировать, а спрогнозировать, а потом еще это сделать и потом еще действительно возможно где-то себя даже превзойти. То есть наверняка он даже сам не ожидал, что будет вот такого, вот в таком масштабе. То есть он, наверное, предлагал, что будет круто, что у него там будет там, не знаю, столько-то всего, но не так. Я он так не представлял себе, так же, как, наверное, не представлял себе Цукерберг, когда создавал Facebook, ну даже в самых каких-то фантастических мечтах. И представь себе, что вот эта тема такая, что все, кого мы сейчас видим, это вот ребята, которые купили билет в машину времени и вернулись в прошлое. Ну а что нет-то? Хрен его знает. Я не знаю, просто это как бы для меня высшее проявление. Не, ну, просто, ну, как вот, как вот, вот, э, всегда же как-то говорят, что нельзя никогда ни с кем себя сравнивать. Ну, как бы, ребята, что вы гоните? Все себя со всеми всегда сравнивают. И я сравниваю, ну, множество вещей, там, интеллектуальный потенциал, физические возможности. И когда ты, вот, видишь успешного человека, когда это, ну, не... Понятно, что там есть доля успеха, удачи какой-то, еще что-то. Но, тем не менее, это dedication. Если это было письмо написано в самом начале пути, где ничего не предвещало этого успеха. Ну да, там были небедные родители. Ну окей, сколько небедных родителей. Блин, у меня знакомые, они супер богатые. самое могучее достижение, что они, блин, там поели блин, во всех мишленовских ресторанах. Ну то есть, ну, как бы вряд ли это сравнится с успехом бизнеса, да? А вот именно желание это сделать, и это некая гениальность. И когда ты Живешь в моменте времени, когда один из твоих современников, ну пусть может быть более-менее волосатый и более взрослый, но он автор вот этого всего. Ты понимаешь, ну блин, ну ты-то по сравнению с этим кто? Ну просто какой-то, знаешь, амеба, инфузория туфельки. Как это возможно? Вот как? Хрен его знает. И это прямо вот как-то волосы начинают на голове, как бы вот когда такой гэп, понимаешь, вот как будто бы ты до сих пор еще примат и бегаешь там, Ху -ху -ху", и кто-то уже там не знаю, Теслу в космос запускает. Вот это дико. Вот у тебя есть вот такое вот ощущение в твоей профессии? Вот когда ты и... чувствуешь вот именно такой гэп, как я только что сейчас записал.
1: Это, слушай, это вот когда, когда мы получили современные технологии и легкий доступ к информации, и ты видишь, как бы, ты видишь лучших представителей индустрии в реальном времени, и видишь, как... Какие-то мировые агентства выпускают какой-то рекламный продукт. И ты понимаешь, да, у них там бюджет в 10 раз больше, чем у тебя. Да, там, да, им уже всем за 50, за 60. Но ты понимаешь, вот ты сравниваешь да, свою подделку, и ты сравниваешь вот это, это тяжело, это большое, большое давление. И в этот момент хочется подумать, блин, если они там, а я здесь, то, то зачем вообще этим заниматься? Я себя как-то возвращаю, что все равно все существует ну, как бы, все существует в свое место, время, обстоятельства. То, что говорится, у, каждого, у каждой работы есть место, время и обстоятельства. И ты, у тебя может быть стремление прийти вот к таким же обстоятельствам, примерно к такому же месту? Да? Ты не придешь в это же время, потому что это время уже ушло. Но ты можешь туда идти. Но себя как-то сравнивать и оценивать, уж если на, на, на то пошло. Лучше всего с самим собой. Вот это, мне кажется, успокаивает. Очень неплохо, ну, когда это ты... Это смотришь, такой самообман. Просто как бы... Ты как не, не всегда, не всегда. Иногда, знаешь, иногда ты смотришь на свой год и понимаешь, что, блин, а вот за этот год не получилось, вот в том году получился сделать качественный скачок вот здесь, 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 а в этом не получилось. И поэтому, а с чего кстати? ты
0: решил, что каждый год эти скачечные скачки да, производят? Да. Ты просто растешь, и вот, 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 ну, слушай, ну вот я не знаю, как вот, это, это болезнь, реально, то есть, блин, какого-то хрена в свое время я стал слушать философов, которые говорили там об отсутствии свободы воли, и я гоню эти мысли из своей головы, но вот когда ты, как бы, люди говорят, вот я хочу, чтобы мы там сделали то-то, я хочу в следующем году это, блин, вот, с чего ты вообще решил, что это хоть как-то Связано с твоими хотелками. То есть, как будто бы есть какой-то внутренний органический рост, как вот у дерева появляются вот эти кольца, да, вот, по которым считают, сколько лет, вот пока не пройдет необходимое время, это кольцо не появится. Если ты в какой-то момент времени вышел на определенный уровень, что, что следствие, понятно, твоевых, твоих усилий, под, под, подхода каких-то технологий, изменения какого-то контекста и такое многокомпозиционное, вот как ты сейчас сказал, да, время, место. Какое-то приложение сил, вот щелк. Вот идеальная комбинация этого, бум, вырос. Пока не произойдет следующего идеального вот контекста для какого-то изменения, ты можешь бесконечно рвать себе жопу, расстраиваться то, что у тебя это не получается, но это не произойдет. Вот, и я не знаю, и как только ты как бы признаешь к этому и просто говоришь, ну окей, я, я делаю то, что я делаю. То есть только без дикого азарта. Ну, то есть вот без ощущения, что ты постоянно кому-то проигрываешь. Потому что то, что кто-то в этот момент выигрывает, это их время и место. То есть как, бы, как будто бы у них вот этот момент щелчок произошел, у тебя он произошел в прошлом году. Но ну, не факт, что это в шахматном порядке, конечно, у них может два щелчка произойти, у тебя один. То есть за какой-то промежуток времени. Но именно вот это дает некий такой peace of mind. Но вопрос сейчас не о том, что не надо себя с кем-то сравнивать. Вопрос ведь не то, что я тебе говорю, сравнивай себя с кем-то. Ты хочешь, не хочешь, это происходит. Ты просто, эти люди, они вот, они есть. И... Это, это инстинкт сравнивать
1: да? находить свое место в социуме, да, стараться занимать там максимально высокое место, чтобы получить самого качественного партнера и лучше всего продолжить свое потомство. Да, да, это
0: да. как, не знаю, как в вот принцип выживания в стае, да, ты видишь альфа-самца и ты говоришь, о, нифига себе, но этот альфа-самец уже как бы лет на 10 меня постарше, то есть в принципе он лет на 10 раньше уйдет, да, то есть если все будет продолжаться, то... то есть я когда-то в какой-то момент буду вожаком этой стаи, понятно, что стая может уже будет находиться в другом месте, у нее будет другое вообще в принципе устройство и так далее, но в целом как будто бы вот эта ниша, как бы момент времени, что в этот момент времени, это как этаж, и в нем расстановка идет сил. То есть кто-то во главе стола стоит на этом этаже, ты сидишь там, допустим, там, не знаю, 50 за этим столом, но поднимается этаж, и количество приближения твоего, как бы положения твоего внутри вот этого горизонтального расположения как бы к лидеру, оно тоже меняется. И в какой-то момент произойдет вверх и щелк. И ты занимаешь это лидирующую позицию, а кто-то занимает 50 место. И вот если это произойдет, вот это очень круто, мне кажется. То есть вот это, вот мне кажется, самый органический рост. Но вот лично в моем случае время идет, а позиции моего за столом не меняются. И вот это как бы даже удивительно, потому что ты смотришь, раз кто-то первый только появился, и он уже сразу же, допустим, пятый сидит. Думаю, О, нифига себе. Думаю, как это так получилось у вас, ребята? Я тут понимаю, что все, Марк. Ты достиг своего некого лимита. Лимита интеллектуального э, инте запала вот этого какого-то, знаешь, этого топлива, которое внутри. То есть оно должно быть постоянно, то есть оно должно быть настолько высоко чтобы оно тебя прям. И вот я вышел в какой-то такой, наш кисель. такой кисель условного благополучия и комфорта и он меня так разнежил что я эх, растекся и все но теперь понятно что чего больше ожидать ожидать некого забвения и ухода в вечность вот и все то есть вот как вот как ты себя трогаешь
1: отказаться от комфорта тоже хороший, мне кажется, способ изменить обстоятельства. Ты сам веришь вообще
0: в то, что ты говоришь? Вот мне люди когда говорят, надо выйти из зоны комфорта. Мне кажется, об этом говорят люди, которые в комфорте никогда, они не были ни минуты своей жизни в комфорте. Потому что если ты там оказываешься, то нужно быть абсолютно сумасшедшим, чтобы оттуда выйти. Ну, то есть люди пулю себе в голову пускают, когда они теряют деньги. Почему? Не потому что им очень жалко денег. Они просто понимают, что они, охренеть, всю жизнь старались добиться этого комфорта и теперь начинать все заново? Да нет, нет. Все, лучше себе, вышибить себе мозги. Поэтому я не знаю. Вот ты как вот это делаешь?
1: Как ты себя провоцируешь, как бы грайндить дальше? Сильно не приходилось, как ты говоришь, пока не было такого уровня комфорта, от которого прям... И на самом деле мне не нужен такой уж сверхкомфортный, как-то в аскетичном режиме я нормально существую, условно. А, поэтому... Но, безусловно, когда мы стартовали компанию, это было что-то подобное, но не, не тот масштаб, когда мы уходили из большого сетевого агентства с неплохих зарплат, и мы уходили без клиентов, не видя примеров российских, да, чтобы у кого-то из российских агентств получилось создать независимое агентство. По сути, когда мы уходили, исполнительный креативный директор Бибидео нам говорил, ребят, я вас по-человечески очень поддерживаю. И, возможно, я бы также сделал, но профессионально вынужден вас, вам сказать, что шансы на успех у вас, это я оцениваю. Где это в кто в то время был? Игорь Лутц.
0: А, он у меня тоже был в гостях.
1: И... Я так думал, что это он. Вот это его прогноз был, что шанс того, что у Славы что-то получится, это меньше 1%. И непростой был год первый. Ну, то есть это ситуация реально, когда ну, комфортом пришлось в какой-то момент очень сильно пожертвовать. Конечно, не пришлось там выезжать из трехэтажных особняков, отказываться от прислуги, вот это все. Я к тому, что не, не такой большой... Не такой большой разброс, но тем не менее это такая ситуация. Опять же то, что мы проходим сейчас, открываясь на, для мировых клиентов и э, переехав на какое-то время, я надеюсь, из-за из Москвы. Это тоже ну, совершенно другая ситуация, когда ты привык, когда у тебя есть уже хорошая репутация, да, у тебя есть уже нетворк, ты, ты уже, тебя знают плюс-минус все на рынке. Ты можешь заходить. Ну, в берег, ты же понимаешь, который... что это не выбор твой, это обстоятельства, которые это тебя обстоятельства. пушат. Это обстоятельства. Поэтому, но иногда можно, как бы, это тоже, наверное, какой-то мазохизм, форсировать так обстоятельства. Например, если брать больших режиссеров, да, и аналогию с кино играть, то Америка очень не любит, когда у режиссера случается провал, когда он берет много денег, и фильм не окупается. И и намного проще продюсерам дать деньги в этот момент парню, у которого вообще нету опыта большого кассового фильма, да, чем дать деньги тому, у кого есть провал. И поэтому режиссера, и, и ни один режиссер уже попадал в эту ситуацию, когда он стреляет с лоу-баджетом, он делает хороший фильм, окупающийся в большом бюджете, и он делает еще фильмы, потом он делает флог, да, и фильм не, не, не получается. И потом единственный его способ вернуться у этого режиссера это заново взять какой-то лоу-баджет, да, мини-команду, и, и опять заработать на этом очень сильно, и, и случается камбэк. И таких историй много, на самом деле, не, не одна такая история. А вот ты задумайся, вот как так получилось? Вот, вот она
0: вам реальная калька действительности. Просто как будто бы в предпринимательстве сейчас наоборот. О, у чувака там 5 факапов, давайте ему денег дадим. Ну ведь он ошибок уже задел куча, теперь у него багаж из ошибок, он, наверное, понимает. Вот она реальность. Ребята, если вы обосретесь, в реальном мире вам деньги не дадут. Когда люди зарабатывают кэш-мани, кэш Кассовые сборы – это кэш, это не какой-то там виртуальный единорог, какой-то бумажный миллиардер. Вот она реальность. В реальном мире за деньги нужно отвечать. А тут всех так расслабили. Ой, фокап, 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 фокап. Раньше,
1: помню, приходишь. Опять, опять же, время, место, обстоятельства. Просто венчурный рынок. Он изначально, в отличие... Хотя кино тоже высокорисковый бизнес, но тем не менее кино уже из-за того, что индустрии очень-очень много лет, там все просчитано, там есть механизмы оптимизации этого риска и так далее, и так далее. Ну, то есть он, он есть, но он не такой большой. А венчурном мире все-таки все живут в парадигме, она есть, да, что, ну, как бы, единорогом становится один из тысяч, один из десяти тысяч. И поэтому, ну, как бы... Поэтому немножечко другое отношение к ошибке культивируется на, 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 на всех уровнях. Да, ты же но, понимаешь, но это что это тоже такой
0: массовый это, отъем?
1: Это, это, это заработок для венчурных капиталистов, потому что они-то зарабатывают вне зависимости от того, как бы хорошо клиенты проинвестировали деньги или нет. И кто
0: им помог инкорпорировать в голову людей, продающих помидоры, водку, кирпич, что это нормально? отношение к риску такое иметь, что один из тысячи выстрелов. Ты просто задумайся сам. Вот раньше, как представь кабино, себе... Как... На... Это, да. не ну, это не я... новая модель. Не, ну джекпот, ну это казино, тогда и называйтесь. Мы казино-студия, там, не знаю, там а-ля дорог Вот ты представь себе вот 90-е годы, ты приходишь к какому-нибудь человеку с деньгами и говоришь, слушай, я сейчас у тебя возьму, не знаю, там, миллион долларов, но что будет? Я проверю на этот миллион долларов каких-то 10 гипотез, каждая из которых будет стоить 100 тысяч. Если что-то выстрелит, то мы с тобой сказочно разбогатеем. А если нет, то, чувак, извини, я пойду к другому такому же, как ты, и попрошу у него то же самое для того, чтобы проверить другие 10 гипотез. Он тебе говорит, так, а теперь, дорогой мой друг, слушай, как оно будет. Ты мне отпишешь свою квартиру, Подпишешь мне свою, отпишешь мне свою почку, и не дай тебе бог через год принести мне обратно 10 миллионов плюс 25%. Вот так оно было. И как бы, и как это трансформировалось, и, и здесь не обошлось без креативных ребят, пиар-агентств и так далее, которые вот эту тему стали раскручивать. Пускай, смотрите, что там в Америке происходит. Блин, в Америке это началось еще с времен Великой Депрессии, когда там начинали продавать там невероятные истории. И просто как бы это докатилось до нас в виде некого уже действительно существующего рынка, существующими какими-то традициями, существующими какими-то, не знаю, там инструментариями. И они, ощутив себя уже как бы полновесными игроками, подумали, «Посмотрите, ребята, вот он, дивный» дикий мир дикие природы у людей денег до хрена они все мечтают ввалиться там в очередного какого-нибудь там Цукерберга так давайте им дадим такую возможность и все и это заработало но теперь подумай что есть кучка людей основных бенефициаров венчурного рынка их реально наверное не больше ста и весь остальной мир проверяет гипотезы на их собственные деньги для этих самых ста и все прямо в таком диком ажиотаже прямо ваааа слушай вот ты мне скажи честно вот ты много Вот это вот насколько цинично звучит? Либо это все-таки сколько-то с правдой ассоциировано? Либо это я просто выдумываю, и мне как бы хочется просто Там играть... Там
1: есть большая, большая доля правды. Там есть большая доля правды. Вопрос, опять же, в том... В целеполагании здесь, мне кажется, и, и, и это очень цинично и неприятно. И такие люди, к сожалению, есть, которые вот мы сейчас разводим лохов, да, они сидят, вот и, и они это думают, они это делают. Есть другие люди, да, которые понимают, что, как говорится, что любое начинание сопряжено с недостатками как огонь окутан дымом. Говорит нам и, и они понимают, что для того, чтобы совершить инновацию, для того чтобы реально продвинуть мир сильно вперед, чтобы Безос получил свою долбанную машину времени, о которой он просит нас уже фиг знает сколько, ему надо лететь, да, уже волосы уже не знаю, что с ними, с его волосами. И нужно совершить реально очень много ошибок. И нужно, чтобы за эти ошибки кто-то заплатил. Да? Нужно дать ресурсы этим ошибкам, произойти. Для того, чтобы среди 10 тысяч ошибок одна, которая на самом деле тоже ошибка, да, но она бы перевернулась. Ошибка выжившего, успеха, да? Да, и она бы стала большим успехом, она бы стала большим, большим изменением. И вот когда такое целеполагание, мне кажется, это, это с моей точки зрения понятная, честная, более честная игра, так скажем.
0: Слушай, ну вот опиши мне тогда, как вот в такой же модели, ну, то есть понятно, в такой же, я имею в виду, вот с, такой же, с таким же уровнем зум-аута, рынок медиа, вот именно агентство, вот просто там есть какой-то, там, не знаю, там, опять же, как бы Boys Club, да, там топ-10 там агентств, которые там скупили там. По миру всего-всего-всего это всего, всего. такой гигантский спрут, который тоже, да. как бы, ну как и все пирамидально выстроен. Как-то там есть несколько бенефициаров. Да. Но как это выглядит? То есть, вот как тебе, как потому что я посмотрел, опять же, очень И только что это прозвучало, и несколько раз я, по-моему, видел на твоем веб-сайте. Независимое. То есть, вот это слово независимое оно лично мне, как опять человеку, который почему-то фокусируется на каких-то мало заметных и никому не нужных вещах, бросается в глаза. Ты это сказал, на сайте написано. То есть, в чем фишка вот этого слова? Потому что как будто бы это как-то связано с вот этой вот большой игрой.
1: Немножечко, да, связано. В момент, когда мы затевали эту компанию, это было 11 лет назад, тогда действительно мир выглядел так, что есть несколько крупных холдингов, им принадлежит еще с десяток сетевых агентств, которые, и, и, которые работают по всему миру, и большим клиентам, у них нет другого выбора, ну и как бы это конвенция, что они идут вот к этим ребятам. И, и вот этот цикл, да, как мы чувствовали, что он подходит к завершению, потому что Прошли уже супер жирные времена, когда рекламщики реально могли, как сейчас предприниматели, там покупать себе спорткары, покупать себе квартиры в Трайбеке и так далее. И качество продукта падает. Все привыкли, что они зарабатывают большие деньги. Они понимают, что можно сейчас меньше стараться для того, чтобы зарабатывать. Но по инерции этот механизм существует. Да? По инерции он продолжает ехать. И то, что мы чувствовали, находясь в такой, ну, находясь в большом сетевом агентстве, что, безусловно, есть классные, есть суперприятные, талантливые люди, знакомствами, с которыми я горжусь, которые мне очень много дали. Но из-за того, что эта система, из-за того, что она большая, есть большое количество людей, которые, ну, как бы такая, не знаю, как, как назвать правильно. Как если бы это было что-то металлический механизм, это была боржавчина, бы да, которая мешает, мешает коррозия. И ты вынужден сталкиваться с ней, а ты не очень хочешь, да. Тебе, тебе ты, ты еще юн, у тебя горят глаза, тебе хочется делать максимально круто. А никак, как? подожди как? подожди, делаешь...
0: это даже не коррозия, это называется более правильно. Усталость металла.
1: Усталость металла. Да, есть определенный процент усталости металла, это класс. И нам просто хотелось, и мы видели примеры по миру, да, вот тогда Дрога 5 образовалась не так, не, за, не так совсем недавно. И нам хотелось а, стать частью вот этой смены парадигмы. Я, и, собственно, поэтому это слово независимое. И так, тогда оно было прям таким идентификатором. Потому что, опять же, на российском примере ну, не было таких агентств. И было, может быть, одно, два, три. И, и, но такого, чтобы это агентство системно работало с крупными клиентами, оно выигрывало бизнес у сетевых агентств, в России такого вообще не было. И для нас, вот, нам хотелось вот такой самурайский поступок совершить, показать что, показать, что это возможно. Сейчас это слово, к слову, независимость, оно уже теряет… Сейчас Пошел новый виток, и сейчас как раз даже вот эти большие ребята, они пытаются все в рамках себя создать какое-то небольшое бутиковое агентство и продавать это клиентам: что, ребят, ну вот, если вам надо консервативно, и если там нам нужно нашими уставшими металлами вашим и нашим, да, найти какое-то примагничивание, да, у нас такое есть, мы такое можем сделать. Да? Если у вас есть. Э то есть у вас есть другие ребята, кому нужно быстрее, подвижнее и чтобы реально все горели результатом, а не ипотеками своими и жажды минимизировать риски, да, у нас тоже такое есть, вот. Поэтому сейчас это слово, я бы даже сейчас его уже убрал, если честно, потому что мне кажется, сейчас это уже становится это уже становится больше. То есть они больше и
0: больше. эту несовершенство системы устранили за счет acquisition маленьких компаний. Вот просто объясни мне, вот насколько вообще, в принципе, тяжело сопротивляться, как бы, ну, не то, чтобы сопротивляться, а как бы двигаться в... Потоки, ну, как бы, несмотря на то, что это там есть какие-то независимые, ну, вернее, как вернее, бы, относительно независимые внутри большой махины, и все равно есть рукопожатность, есть э, как бы беседы на высоком уровне, когда там компании общаются, там, ну, вот, знаешь, там, как знаешь там, руководители между руководителями, и там сказать, слушай, ну что ты. Конечно, конечно, ну вот, конечно. у меня есть компания, давай работать, чтобы все у нас будет конечно. нормально. Если зафакапим, ну блин, с нас, нас хоть есть что взять, понимаешь, в конечном итоге. Хотя на самом деле это, это большой обман, да. Вот. Но и тут нужно как-то пробиваться вот сквозь вот этих вот стройные ряды таких как бы вот, тяжеловесных парней. И вот что да. тут, и какой способ выживания, вот что это будет?
1: Слушай, то, что на, нам больше всего помогает, это то, что нам просто очень мы стараемся э, нанимать людей, кому искренне интересно делать, э, заниматься творчеством, делать творческий продукт высокого уровня. И поэтому бы, даже клиенты, которые к нам притягиваются, они больше тоже про это. И иногда спотыкаемся, иногда получается так, что начинаем работать как раз с компанией, которой нужно другое совершенно. И это больно, это больно. И тут вопрос у меня к себе, потому что я уверен, что когда все бибидиос сачи, ну то есть я знаю это, да, когда все это организовывалось, это тоже были, ну вот это были такие очень похожие мотивы, да, давайте делать дидиби. Потом просто, когда ты становишься больше, становишься неповоротливее, вот эта усталость металла, она со всех сторон начинает, начинает тебя тянуть. Поэтому вопрос здесь хороший, мне кажется, как, ну, как бы как вот в эту фазу не, не войти максимально долго, как не оказалось.
0: Слушай, ну вот, а что, то есть, ну, понятно, что, как ты сказал, что вы работаете с проектами, которые основаны на чем-то таком, как бы, на, на незыблем, то есть, то, основываясь на том, на, на чем все насажено, то есть, это вот некий такой вот сам шампур, на котором там насажена там баранинка, там, ну, в общем, кто что любит, да. Вот, и, но, вот, есть ли ощущение, что ну, как бы, вот, вот э, эти продукты, которые сейчас выходят на рынок, настолько среди них большой гэп необходим достроить, чтобы их каким-то образом притянуть к этим незыблемым ценностям? Ну, потому что если цинично на что-то смотреть, да, то как бы, ну вот ничего из того, что производит лакшери индустрии, оно как-то с ценностями, но ну, не вяжется. Вот такими средними, общечеловеческими, там, не знаю, любовь, семья, там что-то. Ну, как бы, ну камон ну, ваша а футболка стоит, и, как, 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 бюджет маленькой семьи на месяц, да, там, где-нибудь живущий, там где-нибудь там на окраинах какого-нибудь там
1: типа не очень неплохо строит бренд про семейные ценности, про магию. Помолвки для, физическую... для какой
0: аудитории там да. белых там этих воспов, да, то есть. Не, но я имею в виду, что как бы вопрос в том, что получается, как бы этот шампур он тоже сегментирован. То есть у каждого социального слоя есть свой условно конечно, шампур. Тогда вот конечно. ваша аудитория в целом это какой сегмент вот с точки зрения вот, бюджета? то есть, вот, у, нас у нас, у
1: нас, у нас раз, разные шампуры. А? Это набор, как швейцарский, швейцарский нож, потому что с аудиториями -то мы работаем с разными. У нас много... Фин... А как это
0: получается? Откуда вот такая экспертиза, чтобы понимать разные слои?
1: Мы разных людей нанимаем, потому mm -hmm. что и это, мне кажется, путь, путь роста рекламного агентства очень частый, когда изначально это агентство, ну, как бы оно имеет лицо и почерк а, креативного директора, иногда это основатель, иногда нет, и все, что из его стен выходит, вот оно про, про него, да, оно близко. И те продукты, которые в целом в жизни он сам мог бы бренда покупать вот в целом с, с этими выходит все хорошо что мы поняли где-то год на пятый на шестое существование что а, как бы подобное притягивает подобное и есть большой соблазн нанимать людей таких же как и ты которым нравится то же самое что нравится тебе и мы решили просто играть по-другому и наоборот нанимать тех людей которые умеют что-то что мы не умеем например вот мы с моим Другом и партнерам нам очень близок высокий жанр, что мы называем, что исторически было так названо, это что-то больше вдохновляющее, воодушевляющее, какие-то оды, какие-то эпопеи, даже иногда короткие, рекламные. И вот за счет этой высокой эмоции мы очень сильно на рынке выделялись. И, и когда мы брали первого ну, вот такого максимально синер креативщика, мы себе сказали: давай возьмем кого-то, кто вообще другой, кто может дурку делать, кто, кто просто делает смешно, отвязно, да, что, что у нас не получается. И мы пристально начали искать: так: какие кто сейчас есть в доступе, кто вот силен в этом? А, так появился Женя там у нас. Да? И дальше, когда мы нанимали людей, мы тоже смотрели: так, а, а вот этот человек, да, какую он краску привнесет, а этот какую краску привнесет? И вот таким образом, диверсифицируя сознательно, мы, и даже сейчас, как бы, вот как мы любим говорить, что как есть пейринг, uh, да, вин когда ты блюдо подбираешь вино, да, что мы понимаем, в чем каждая наша креативная единица сильна, у нас эта пара называется, да, креативная пара, и когда есть какой-то запрос, мы понимаем, ой, а, а кто с этим брендом и с этим брифом лучше всего сработает. И а как у вас внутри-то вот
0: это происходит? Ну, вот как-то тут, тут же должен быть... Ну, то есть, условно, смотри, как, если я правильно понял, что у вас есть э, люди, максимально отличая... Ну, то есть, они хороши в своем направлении, но они да. отличаются от ваших каких-то вот, ну, каких э, бенчмарков, эталонности. Ну, то есть, у тебя он где-то находится там на уровне чего-то возвышенного, у кого-то на уровне комедии. В общем, каждый по-своему. И вот приходит да. клиент, вы понимаете, что, ну, блин, запрос клиента соответствует экспертизе вот этого человека. Окей, типа да. условный матчинг. Но да. у тебя же не выключается свое представление о вот...
1: прям Прямо ты делегировать ваше...
0: научился. прям вот стоп, я вообще сюда не лезу со своими одами, там, баснями, там, не знаю, конечно,
1: романами. Конечно, конечно. И это это одна из более... Это ценится
0: сотрудники Одна
1: из более индустрии, потому что многие креативщики как бы они говорят следующее, что вот часто можно в разговоре услышать, что вот этот креативный директор покупает только вот такое, а да? вот этот покупает только такое. То есть представь, как, какая, мне кажется, дисфункция, когда человек думает не о том, как ему классно придумать, как ему выразиться, как ему сказать то, что ему интересно, и то, что его цепляет, а он думает о том, что, что купит и что не купит его креативный директор. Да, и, и в итоге клиент получает такое, в лучшем случае, письмо дяди Федора, в да, худшем Франкенштейном. <связь> и, и креативный директор страдает, потому что он думает, блин, дебилы, что они не могут сделать, как, как, как я хочу, как я им сказал 10 раз. Да? И эти бедные, они понимают, он примерно хочет вот это, мы это не очень умеем вообще-то, но раз уж он хочет, мы как-то постараемся это выдавить. И, и, вот, и вот такой вот уродец на стол клиенту ложится. И, и таких уродцев, ну, как бы они штабелями лежат в эфирах телевизионно, YouTube.
0: Хм, удивительно. То есть, по сути, наверное, еще и это, да, оценивается людьми, которые к вам идут, что вы, по сути, даете им ну, как бы, возможность творческой реализации, не конечно. влезая со своими, как бы,
1: критериями, же, так и никак иначе. Конечно, конечно. И это, и это супер мотивация. Это к вопросу, кстати, тоже выгорания, такой один из бичей современности. И вот у нас это очень редкое слово в стенах. И мне кажется, чаще почему оно происходит, потому что человек, когда он делает что-то, что ему не до конца нравится, когда он как-то перебарывает себя, вот здесь энергия теряется, вот здесь она простачивается титанически. Это не, Дело не в том, что у него проектов больше, чем, чем он может сделать, а дело в том, что больше фрустрации чем он, может, чем он может пережить. И как только ты убираешь эту фрустрацию, какую-то ее часть, безусловно, она остается, да? потому что что-то клиент не так сказал, что-то внутри там ребята не договорились. Да? Она, она остается. Но если ты можешь большую часть ее как бы избавить человека от этого, он может быть более счастливым, больше делать и, и, лучше, и лучше делать.
0: Ты знаешь, мне кажется, вообще в последнее время э, вот делать то, что ты хочешь – ну хотя бы даже не на сто процентов а хотя бы блин, в каком-то разумном пределе это большая роскошь ну, ты посмотри вот ну, люди не могут не говорить то что они хотят без к странам а, и там каким-то там политическим делам не могут делать с точки зрения реализации своего какого-то потенциала своего не знаю там своих амбиций там бизнес творческих каких-то еще не могут есть то, что... Они... Ну, то есть вообще во всем как бы такое, как бы, знаешь, некое лишение всего. И когда действительно речь доходит до того, что как бы, как бы чувствовать и жить комфортно и счастливо, так, блин, да как? Если ты как бы, ну, нигде не можешь выплеснуть себя, блин. И, ну, блин, ну, казалось бы что-то хотя бы одно, то можно вот давать, как бы, сводить, погулять. Хотя бы, вот, ну, хотя бы себя выпусти, погулять. Ну, хоть прояви миру себя. То есть зачем ты вот в эту скорлупу себя заг... забил, каких-то себе бейджиков навесил, каких там значков, там я то-то-то-то-то-то-то, нахрена тебе это все надо? Ты же в это не веришь. Ты это делаешь только для того, чтобы вот сигналы посылать миру, свой и чужой, чтобы тебя, не знаю, прижал кто-то к груди такой же вот с таким же значком. Но вы оба несчастливы, нося эти же значки. Ну то есть ну какого хрена? Ну, то есть, я думаю, блин, ну, то есть, вот если мы говорим о том, что, опять же, для этого есть свое время, там, обстоятельства и так далее, то вот есть ли, на твой взгляд, какие-то предпосылки того, что это отживется? Либо вот это вот, э, как бы, мир фальшивости, вот какой-то такой наигранности, какого-то лицемерия, вот этого всего, это, как бы, наше э, неизбежное будущее, в котором мы вот завязли и ничего не
1: изменится. Я оптимистично смотрю, мне кажется, просто, опять же, технологическая революция вот в творчестве. Да? Я не знаю, как в других сферах меньше про это думаю, но мне кажется, в креативности и во всех креативных индустриях сейчас супер время потому что ты потому что можешь зарабатывать деньги творчеством в разных местах. И раньше, вот опять же, возвращаясь к большим ребятам, и когда я входил в индустрию, вот делать что-то классное в рекламе, ты мог только в трех агентствах Москвы попасть туда было практически невозможно. Если кто туда попадал то все это как какой-то счастливый билет. Желающих было очень много, а возможностей да просто мест, Агентства тогда не резиновые как как и Москва и, и почти невозможно. А сейчас, как бы, этих возможностей сильно-сильно больше. Ты можешь делать э, что-то на Ютьюбе, ты можешь делать что-то в Spotify, да, ты можешь делать в Инстаграме, и так далее, и так далее. То есть, если есть творческий потенциал, и реально, ну и как бы есть еще какая-то воля, да, есть то, что тоже очень важно, то сильно больше возможностей заниматься тем, что тебе нравится. И вот даже одна из книг, мне кажется, она неспроста стала такой популярной бестселлером, цитируемым Passion Economy, которая называется. она как раз вся про это. То, что... Что экономика страсти, да, когда ты, когда ты делаешь только то, что понимаешь, во-первых, что конкретно тебе нравится, и делаешь только вот это. И про рекламный, про маркетинг мира они там приводят пример девушки, которая делала, дизайн или какой-то там базовый там social media, что то такое для всех клиентов подряд. И потом а, с ней вот автор этой книги на коучинговой сессии понял, что она больше всего кайфует, и она сама очень хорошо понимает, когда она работает с винами, с wine estate, да, и с какими-то отелями. Вот эта ей ниша очень близка. И они вместе переупаковали ее бизнес, она отказалась от всех других клиентов, сфокусировалась только на этом, стала экспертом в этой нише. И ты на этом не построишь, безусловно, на этом сложно построить какую-то Amazon, да, невозможно, но, но зарабатывать на хлеб, на хороший уровень жизни – отдыха себе и своей семье занимаюсь только тем, что тебе по кайфу сейчас намного, намного больше возможностей. Вот это очень круто, что у людей. Ну, то есть вот, я я как бы слышал
0: очень много сейчас разговоров о вот этот значит там passion там creative economy вот это вся 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 бла 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 бла. Окей, но mm -hmm. вот теперь представь себе, что вот я рад за ту девушку, что то, что действительно и ее наполняет нравится другим. Ну, то есть представь себе, что тебе не приходится себя уживать. Ну, да, но ну, есть как, условно скажем так, ужимать все равно приходится, но в рамках какой-то разумной критики. Слушай, ну вот тут надо чуть-чуть, тут-чуть. То есть это не нарушает концептуально всего. То есть это не залазит в ДНК твоей идеи и говорит, так, эту типа, цепочку ДНК вырываем, здесь значит от свиньи там пришиваем. Ну, то есть как бы это, говорит, так, стоп, вообще-то это сделали абсолютно Франкенштейна. Ко мне и к моему творению никакого отношения не имеет. То есть вряд ли бы это бы ее как бы драйвило, да, да, вот это было бы страсть Получается так, что она делает, вот почти вот в первородном виде идеально подходит определенному типу клиентов. И количество этих клиентов достаточно, чтобы обеспечивать sustainability и тот уровень комфорта, который она считает для нее just enough. Это да. идеальный кейс. Теперь представь себе, ты получаешь удовольствие от чего-то того, что ты делаешь. И это нахер никому не надо. Ну, то есть ты да. прямо вау, блин, супер! Доволен такой, кому показать?
1: Показываешь. Знаю, знаю, одного такого, знаю такого одного парня. Зовут Пастернак. Только он писал доктор Живаго. По-моему, 10 лет или что. И переводил Шекспира для того, чтобы для того, чтобы есть хлеб. И это, мне кажется, неплохой ответ. Да, ты находишь какой-то баланс, ты находишь что-то близкое к тому, что твое кор, как бы твое кор-творчество поддерживает, приносит тебе хлеб, да, и не, ну, не радикально противно тебе делать, так это назовем. И ты тренируешь. У тебя вот эти переводы для пастернака, это как, это как тренажер, да, ты, ты пошел в, как бы, ты какой-то спортсмен, и вот я люблю просто такую, эту историю, уже часто ее внутри агентства ребятам говорю, когда есть какое-то э, трение, что, блин, какой-то бриф не классный, да, какая-то маленькая задачка. Да, и я на это говорю, ребят, вот э, представьте вы футболист, да, лучший, лучший, в мире. У вас же чемпионат мира раз в два года, еще какой-то клубный чемпионат раз в год, но при этом ты на траву выходишь каждый долбанный день и ты должен выйти на траву, ты должен побить мяч, ты должен сделать, прокачать все мышцы, иначе когда у тебя начнется чемпионат, ты просто будешь не в форме. То же самое и здесь. Ну, да, подожди. Это такой примерчик,
0: знаешь, делаешь? так себе с душком. Я тебе скажу, что я бы сказал, так, что-то ты меня, по-моему, Денис разводишь. Тут вопрос: да, знаешь, да. ну смотри, вот как бы как, то, что вот, вот, как это больше выглядит? Когда ты инлайн в одном процессе находишься, и есть какие-то там, допустим, один процесс абсолютно. Правильно. А а теперь это представь ли? себе, что вот кто-то, допустим, ему нравится, допустим, там, вот как эта девушка там творит, там, делает что-то там для вайнари, для каких-то там коллекционеров и right. для каких-то бутиковых отелей и так далее. А ее реальная работа, day-to-day -day job, это медсестра в какой-нибудь там, какой-нибудь там state хоспитал.
1: А, ну, и, если это совсем так. Но тогда, то, то, тогда мне кажется, здесь ну, совет, если он упрощается вместе, мне кажется, может быть да, И
0: это тоже то, что на цифру... Это какой? Касается. Это не твои количество, количество людей, которые восхищаются твоим творчеством, недостаточно, чтобы обеспечить тот самый бытовой уровень комфорта, который ты хочешь. Вот и все. Да.
1: Ну, и вот эта мука. Как, как, как балансировать, как балансировать. А, а теперь вечера, представь раз, себе, из чего-то, что
0: тебе нравится, возвращаться то, что является просто как бы той самой соломинкой, через которую ты дышишь. И это вот это... эта мука.
1: Ну, это вопрос в твоем отношении. Мне кажется, с Бягинцев был дворником. И. И это был единственный способ, как он мог заработать. Но ему это... Как, как он к этому? По крайней мере, что он говорит? Вот именно, говорит. А когда он бухал, в
0: маску один.
1: Для меня это было, собственно, хорошее задание. Потому что пока я имел улицы, я мог думать, я создавал какие-то миры у себя в голове. Потом я вечером приходил, просто записывал свои мысли и ждал своего момента, когда это может быть реализовано. Тут тоже много. много Много других примеров, как вот, мне очень нравится история с американской горничной темнокожей, которая всю свою жизнь была, ну, как бы следила за детьми белых родителей и фотографировала. И потом, когда она уже ушла из жизни, да, увидел мир ее фотографий, оказалось, что это просто, ну, как бы они в галереях сейчас, они по всему миру ездят. Что у нее настолько был ну, вот, стрит, фотографии, глаз. И настолько талантливо, настолько круто она это делала, но вот ей меньше повезло. Да. Мир при ее жизни это не увидел, хотя если бы, опять же, это бы увидел мир, когда там ей было, я не знаю, когда бы она была на середине своего пути, она бы, она бы стала признанным фотографом. Ее бы взял к себе магнум с руками и сказал, «О, теперь, "А теперь... А теперь, теперь
0: а теперь изнанка истории, чтобы как бы люди не мечтали. Одно из тех детей... За, которых она, за которыми она ухаживала, были, допустим, внуки Гарри Гагозиана, который случайно после смерти э, и, вот этой дамочки наткнулся на коробку с фотографиями, которые она сделала за всю свою жизнь. И Гарри такой думает, слушай, у меня галереи по всему миру, фотки, он гласно насмотренный, прикольный. Сколько я могу с этого сделать? Такой, ну, 50 миллионов я с этого сделаю. Он берет, тиражирует, распечатывает, говорит, ты посмотри, какое у нее видение. И все такие, да, Гарри, да. Когда чек выписывают, он говорит, ты что, ты не можешь это купить, это надо ждать 10 лет, чтобы это купить. Но тебе, специально ради тебя, за 50% сверху я тебе сегодня это продам. И вот так это работает. Галерейный Но, бизнес, если он если вот такой. Гермо, никакой Гарик бы не никакой Гарик бы не продал. <смех> Не, ну, ты знаешь, вот, вот мир искусства – это вещь, как бы, вопрос, что значит дерьмо. Вопрос – это означает, как бы, достаточного. Как бы, представь себе, что вот мы сталкиваемся с чем-то новым, так? Вот, как бы, вот, представь себе, ну, тебе это хорошо должно быть понятно, у тебя визуальное мышление, ты вообще из креативной профессии. Представь себе, ты сталкиваешься с чем-то, ну, это… Это эклектика в какой-то мере, потому что ну, в чистом виде с новым невозможно столкнуться, да, то есть как бы, не знаю, ну черная дыра, да, и она и то новая появилась, но ее изначально уже нарисовали, математическую модель, и как бы мы уже как бы знали, на что мы будем смотреть, то есть не, не совсем новым это было, как бы, как бы, как бы, но в целом, но для того, чтобы понять, на что ты смотришь, твоя нейронка должна иметь определенный как бы понятийный аппарат и какие-то ну какие-то тезисы, которые позволяют тебе интерпретировать, на что ты смотришь. И вот представь себе, ты впервые смотришь там, не знаю, на холст, там, не знаю, там полока. блин, какая-то мазня, по-моему, что-то там, кто-то там. И тут рядом появляется такой замечательный, хорошо артикулирующий такой блестящий, говорящий арт-критик, который начинает тебе... Тут у него и магия, энергия, тело, энергия переходит, там и там целый литературный трактат, который тебя наполняет с точки зрения вот этой методологии распаковывания на то, что ты смотришь. И представь себе, у тебя такой белый шуб. Белый шуб. И такой раз, и вдруг побежал, рендеринг начинается. Тик-тик. И ты такой, о боже, я хочу это. Сколько это стоит? 100 миллионов. Похер. Я
1: покупаю. Другое. Ты сейчас говоришь о том, как, как продавать что-то новаторское. И тут я тоже абсолютно тебя поддержу. Точно что что-то, что абсолютно, что радикально новое. Вот про музыку тоже. Что, что поняли диджеи радиостанции? Что когда ты ставишь какой-то... Вот Ты хочешь вести в репертуар Был, да, несколько десятилетий, когда новые жанры появлялись каждые там, два года. Да? Mm -hmm. Сол, блюз, рок, рок-н-ролл, джаз там, и, так далее, и так далее. Это же все очень скучный промежуток времени. И, и людям каждый новый, они его помогают. Мы такое не слышали. Да? Это что-то что не то. И, и как это решали радиостанция, Они ставили один хит. Потом они стали что-то совсем новое, и потом опять хит. Да? И получался такой сэндвич, и человеку казалось это уже менее вычурным, да, чем если бы он услышал отдельно эту песню. В искусстве то же самое, что когда кто-то выходит с ну как бы радикально какой-то новой эстетикой, взглядом на мир, это тоже всегда торгается изначально. И действительно, тут важны и критики, там, да? и важны и галереи, в которых этот объект будет выставляться и так далее, и так далее. Если мы говорим про, про эту женщину, да, это не было изобретение какого-то нового, нового языка фотографии. Это было просто очень как бы, живая как бы, стрит-фотография. Это не что-то новое для людей. Да, но вопрос фокуса. Неожиданно, вопрос неожиданно. фокуса. Представь ну, себе, что вот висит
0: гигант... Вот ты просто... Я всегда это так смотрю, что без относительно к ее таланту, что наверняка было, да, я не знаю, о ком идет речь, но я убежден, что если ты об этом говоришь, значит, там оно и есть. Но вопрос в том, что тебе представь себе всех талантливых людей со всеми их сделанными фотографиями и положи их на одну гигантскую стену. И это превращается в гигантского масштаба, такой, знаешь, экспозишн, такой с миллионами фотографий. И кто-то взял фокус, то есть это тем, темная стена и такой прожектор. Ву! Каким образом вообще о ней кто-либо заговорил? Кто о ней заговорил? При каких обстоятельствах? Кто были эти люди? Как это вообще... То есть мы не всегда не знаем. И вот у меня есть абсолютно четкое видение. Ну, опять же, в моей психологической реальности. То есть не факт, что это на самом деле есть. Но я видел, как кто-то сильный мира сего в состоянии сделать абсолютно из ничего... Ну, из ничего... Я не пытаюсь э девальвировать значимость таланта, но да. это, этот талант, он мультиплицирован. Его плюс-минус в этом градиенте таланта в данный момент времени творят десятки тысяч людей по всему миру, но они не в фокусе. И он Конечно. просто делает фокус. Вот, вот что тебе надо повесить в твою гостиную. И оно Конечно. там оказывается. Потому что многие люди, они еще и как бы... Ведь, ведь это как некое оголение... Себя. Ну, то есть, когда вот ты приходишь кому-то в гости домой, да, и, и ты видишь, что висит на стенах, а, ты видишь, какая у человека мебель, и ты как бы понимаешь, что это некая демонстрация твоего внутреннего мира, твоих эстетических каких-то взглядов, твоих, ну, потому что если ты богат, то ты можешь себе позволить все, что угодно, и это логово может 100% отображать твои чертоги, твоего разума, прям некая копия она быть этого. И если mm -hmm. это не твоя девушка этим занималась, и ты постоянно на нее сливаешь. А, там, у меня там это очередная там что-то устроила. Говоришь, да-да-да-да. И стол она тебе выбирала. И вот эту картину она тебе выбирала. Ну, то есть, как бы, понимаешь, и это, люди этого стесняются, потому что не у всех есть вот этот вкус. И когда кто-то приходит и тебе говорит, слушай, ну, вот это повесишь, ты убежден, что все твои там чуваки с Уолл-стрит, и приставать бы. Что правда прав
1: да. Вперед. ну, это правда, это правда абсолютно для любого... Художника, писателя, музыканта, и как а, я не помню, кто, кто это, один из очень больших писателей говорил: что вот в тот год, когда вышел мой культовый роман, не буду, чтобы не, не запутать слушателя, вышло четыре романа, которые, с моей точки зрения, ничем не хуже, а может быть, даже лучше. Но вот мой благодаря критикам, да, благодаря каким-то другим стечению обстоятельств, он вошел в историю, а эти четыре. Вышедшие в тот же год, вот сейчас прошло какое-то время, про них все забыли, их никто не помнит. И я к тому, что как бы если наша задача сказать, что вот такая ситуация, когда у Горничной а, есть талант, да, с чего мы начали, но ее мир не увидел при, при жизни, и, что, а увидел ее только потому, что вот, кто-то... Правильно увидела эти фотографии, да, это правда для абсолютно любого творца. <смех> Ты представляешь, какие хреновые. Джон Роллинг то, то, то же самое, что она делала до Гарри Поттера. Она занималась каким-то ремеслом, которое ее искренне увлекало и ей хотелось. Нет. И поэтому я говорю, если по какой-то причине человек, ну, как бы душа зовет, творить но он боится, он находится в обстоятельстве, когда он понимает, что вот ему важно сейчас сделать то, что ну, нельзя потерять доход, который сейчас есть. Тогда, мне кажется, только один выход да, – совмещать совмещать и надеяться, что в какой-то момент времени, желательно при твоей жизни, так сложатся звезды, что тебе получится свичнуться. И таких историй
0: тоже, на самом деле, очень-очень много. Да, но в этот момент нужно надеяться на то, что это не произойдет. Вот, как бы, понимаешь, вот это, это должна быть некая честность в отношении, как бы, к себе. Вот, потому что мы живем в мире, когда все в верю, сердце... ты
1: верить. Если ты, если ты будешь сам думать, что, блин, я не знаю, может быть, произойдет, может быть, не произойдет. А вот это любопытно. Вера вот. очень важна. И вот про, про, ты рассказал очень классную метафизическую историю. Вот я очень сильно верю в, в такую же метафизическую историю касательно того, как ты думаешь, да, и того, что если ты вот направляешь методично свое внимание, свой фокус, свою веру во что-то, то твой шанс преуспеть в этом намного выше, чем у человека, который а, живет с а, позицией, что, блин, может получится, может не получится. Я не буду слишком сильно в это верить, чтобы потом сильно не расстраиваться. Да. У меня много таких приятелей, которые так размышляют. Пока ну, как бы у них еще у всех долгие, я надеюсь, счастливые годы жизни впереди, но пока вот из них никто не сделал прорыв. А среди людей, которые вот рассказывают о себе, что, что вот я прям хотел, да, искренне. Я для этого ну, как бы прикладывал не только физические какие-то усилия, но я и в голове себе там, представлял, как это произойдет и так далее, и так далее. А у меня это случалось. Мы не, не так давно. Uh, обедали тоже с приятелем своим, с режиссером Он говорит, блин, ты офигеешь Вот я на, Когда вообще не было денег Буквально два года назад на Бали Мы где-то там в дичайшем клоповнике жили и вот я сидел, медитировал Что я сейчас в ЛА Я снимаю uh, артиста, которого все знают и, и все так круто происходит И потом он говорит, эта сценка проигрывается в моей жизни Реально, вот буквально через год и, и, потому что если ты представил что-то себе внутри в голове, да, если ты на уровне мысли формы уже создал какую-то какую свою реальность, больше шансов к ней прийти. А если у тебя ее там нету, то как, как, как ты узнаешь, что это она, когда ты сталкиваешься с ней? Как бы вот с одной
0: стороны, то есть я могу себе вот представить такую историю. То есть, это как бы некая речь идет о некой визуализации, да, то есть, когда есть карты желаний, то есть они звучат для меня так, что меня кажется, какой-то животный позыв. Но. Идея в чем? Да. Что я, когда говорю, допустим, о Ну, я могу себе спроецировать любую реальность, в которой мне комфортно находиться. Но. Понятно, что вопрос детализации, вопрос вот этого вот рендеринга, каждый пиксель должен быть на своем месте. Но любопытно, что несмотря на то, что я люблю просто создавать для себя миры, в которых мне комфортно пребывать, реализация этих миров, как бы, ну, не то чтобы виртуализация, а именно вот тот рендеринг в реальный мир он не происходит. Вот. И пока, пока именно поэтому у меня и не происходит как бы в это веры в то, что это, это может быть, потому что, ну, как бы, ты…
1: Вопрос, в чем твой кайф, знаешь, потому что есть большое количество людей, у кого кайф просто создавать такие разные возможности, кому на самом деле не очень хочется в этом мире оказаться, да, этот мир наскучивает, тебе интересно новое создать, да, ты создал все это новое. Завтра другой, потом послезавтра третий, потом четвертый. И, и, и ты получаешь удовольствие от этого. Тебе хочется, чтобы вот этот процесс не останавливался, чтобы я создавал для себя все новые и новые какие-то... Миры, истории, и это немножечко а, другая другая история.
0: У меня знаешь, какая тут гипотеза на этот счет есть? что Представь себе, да. ну тут же как бы вопрос к этому, что типа, ну в позиции опять же этих людей, которые занимаются визуализацией, медитациями, как бы, насколько я слышал в среднем по больнице, они говорят, что это как будто бы некая вселенная слышит твой зов и делает тебе некий дар. В виде того, что ты просишь. А теперь представь себе, что когда ты настолько хорошо в своей голове визуализируешь это, что это становится некой ментальной реальностью. Вселенная смотрит, говорит, так у него же это есть. Не, почему? У него это есть, он там сейчас. Ты посмотри, он трипит, и он стопудово там в этот момент времени находится. Эмоционально. В какой-то мере даже как бы некий, как бы embodiment происходит. То есть настолько вот это вот прямо ты там. И она говорит, так у него это есть? Ну, когда ему это давать? То есть что давать-то, и когда есть? И вот я думаю, да. что получается, что этот вот как бы страйф, вот это вот желание того, где ты хочешь оказаться, оно должно быть как бы больше чем удовлетворение от визуализации того, что ты как бы сумел да, создать да. идеально. И вот тогда нам, у меня просто... Я не могу, как бы, знаешь, возможно, этот самый идиотский перфекционизм, когда я что-то воображаю... Почему я так хорошо вру? Потому что, ну, никто так не заморачивается на ложь. То есть, когда это вот, ну, как бы, она не отличается от реальности. Почему? Потому что ты можешь вот эту виртуальную камеру внутри этой лжи крутить и даже под стол заглянешь, когда скажешь, слушай, а что под столом? И там обязательно что-нибудь будет. Там будет какая-нибудь наклейка, там из какого-нибудь там артикварного салона. И она уже там есть. То есть, как бы, настолько происходит моментальный рендеринг, учитывающий все возможные варианты, что, как бы, это не отличается от реальности. Так если это не отличается от реальности с точки зрения... Как проверить, правда или ложь? Ну, то есть, ты, ну, если мы не берем и не пытаемся щупать реабиально бег, вот есть у меня ручка в руках или нету, да? Вот если вот нам не важно, как бы, вот факт разжатия моих рук, а вот просто вот, и ты меня начнешь спрашивать, и любой твой вопрос, он будет подтверждать тебе, что она там есть. Какой бы он ни был, он всегда, как бы, у меня найдется на него ответ. Понятно, что тогда в какой-то момент значимость того, есть у меня ручка в руках или нету, для тебя перестает существовать, потому что, блин, ну ты просто даже не знаешь, как еще проверить. Блин, все, что тебе говорит об этом, она там есть. И поэтому я думаю, блин, как бы себя тормознуть в этом процессе. То есть, может быть, я как бы чрезмерно визуализирую. То есть, не может быть, надо чуть-чуть как бы вот оставаться вне до какой-то идеальной модели, чтобы меня туда как бы в жизнь втолкнуло туда. То есть, а ты не можешь, ну на тебе, мы тебя туда как бы инкорпорируем, тебя внутрь, чтобы ты сам уже в реальности смог это дорисовать все до того как бы идеального стейта. Не знаю, да. вот в моем случае не получается. И каждое утро, я, с момента того, как я переехал в Америку, ты не представляешь, это мантра каждый день. Клянусь тебе, сейчас я такие, знаешь, прямо такие сакральные вещи говорю. Врешь? Я, сейчас опять? Не-не, да, клянусь, я... вот это правда. Выхожу каждый, первые шаги на моей улице, выхожу на Манхэттен, первые шаги, 100 миллионов долларов. Каждый день. Каждый раз, когда я выхожу на улицу, я не знаю, это, это ощ... какое-то первое ощущение. Вот я приехал ночью, помню, первая моя поездка в Манхэттен. Ночь, я... ночной рейс, я приехал. Вот смотрю на эти небоскребы, я охреневаю. То есть это какая-то странная энергия. У меня в голове какие-то там миллионы, сто миллионов. И вот я после этого, каждый раз выхожу на улицу, и прежде чем сделать вот степ-фут на улицу, сто миллионов. Каждый а зачем день. Они? Да блин! как глупость, какой глупый вопрос, Не представляешь, их по-моему даже в тот же момент уже не будет, то есть они как бы, тюк, сразу же, уже для, для каждого цента из этих денег уже есть свое предназначение, но вопрос не в этом, это, это глупость, но это условно какая-то некая мантра, которая каждый день звучит на протяжении уже, блин, ну, первый раз, 17 лет, и что ты думаешь? Ну, я сколько-то приблизился, конечно, к этому результату, потому не то, чтобы вообще не приблизился, но как бы, чтобы взять и кто-то выписал мне чек там, или как бы я посмотрел на свой там, не знаю, брокерский счет, и такой, все нормально, вот оно. То есть, может быть, это в 70 лет произойдет, но извините меня, когда путь длиною в жизнь, так я, мол, мне, может быть, суждено просто эти деньги заработать за всю свою жизнь. Да в чем магия? Я думал, что магия заключается в том, что ты нарисовал карту желаний. Положил ее, и там через два дня – дын конверт там, извините, вы не знаете, у вас там дальний родственник умер. Оказалось, что у него были там, не знаю, акции банка Чейс, и вот… <связывая> <связывая> вот так я думал, это работает. А мне чувак говорит… И все, знаешь, как любопытно. Значит, представь себе, я сейчас рисую портрет. Значит, человек с математическим складом. То есть ничего не предвещает вот этого интересного поворота. Алгометрический трейдинг, математика, пытаться рационализировать. То есть такой гениальный в какой-то по моей опять же системе координат талантливый приятный симпатичный парень и мы значит говорим абсолютно разговор такой в рамках такого вполне себе рационального контекста и он такой слушай у тебя есть карта желаний и такой как бы Зжук! поворот что он говорит, ну так как, Вот у тебя нету? Я говорю, слушай, вообще, ну как бы даже об этом не задумывался. Мне казалось, что это какая-то вуду, ну вот это вот интернетовская какое то знаешь, там. Он говорит, ты что? Вот посмотри, вот я там то-то-то-то то хотел. Я говорю, ну а сколько прошло? Он говорит, ну 10 лет. Я говорю, слушай, так через 10 лет даже черепаха бы допорзла до этого результата. То есть в чем идея это? То есть если ты как будто бы просто поставил себе цель и к этой цели идешь, ну, так это нормальный жизненный путь любого человека. Я хочу стать вице-президентом этой компании. Если действительно искренне хочешь, то ты для этого будешь что-то делать. Подковерные игры, бухать с боссом, не знаю, там, секретаршем подарки делать, чтобы они там что-то... В общем, ну, ты будешь что-то делать, и в конечном итоге ты добьешься этого результата. Если ты просто что-то я хочу, но ничего для этого не делаешь... Ну, извините меня. Я-то думал, это просто ты вселенную дай мне. И она такая, на. Я так Тогда понимаешь, что все это булщит, потому что прежде чем ты что-то там навизуализировал, ты должен, слушай, я себе нафантазировал 100-метровую яхту, и тут такой, а теперь посмотри, что для этого надо сделать, и там как бы, знаешь, такая визуализация. И показывается, там, 18-часовой рабочий день, стресс, там, такой, постоянно тебе кто-то пиздит, там, постоянно, и вот это все на протяжении следующих 30-40 лет. И потом ты такой уже, такой, размазанный весь, такой, на яхте, ты сидишь такой говоришь, ты готов такую цену заплатить за это? Вот, вот это реальность. Знаю, мир очень тяжелый. И вопрос в другом, что представь себе, что кому-то органически суждено туда прийти. Вот просто степ-бай-степ. Да. Степ. Вот это их место. Да. И, и они туда обязательно придут. И когда <coughs> мы живем в некой реальности, когда мы смотрим на людей, которые где-то находятся, а твоя траектория жизни вообще туда даже не рядом не идет, но ты почему-то туда хочешь, вот это проблема. И признать да. то, что ты там можешь никогда не оказаться, мне кажется, это что-то нечто освобождающее. Как бы, знаешь, прям... окей. Okay. Ну не суждено мне на этой яхте оказаться. Ну, быть собственником ее. Ну и все. Поэтому, как бы, вот когда речь идет о неких амбициях, они хорошо, когда они есть, но они хороши вдвойне, когда ты, заглядывая вглубь себя, понимаешь, есть ли в тебе тот необходимый потенциал и готов ли ты взвалить на себя вот это бремя по достижению этой цели? И если ответ «да», чувак, берет. Вот у тебя вот это как это с амбициями?
1: Для меня был... Я вообще не, не фанат футбола. Почему-то вот сегодня как-то он, этот, наверное, после чемпионата нас немножечко зацепило, но и... Я, наверное, первый раз вот так более-менее осознанно, размышляюще проживал этот опыт. И что меня удивило сильнее всего, вот как аутсайдер из этого мира, знаешь, что, что когда награждали французов, это второе место, да, там МБП дали ему какую-то там золотую бутсу или не знаю, что там, какую-то какую штуку прикольную. Они настолько раздавлены. Чуваки вы вторые в мире. Для них это... вот. All in on nothing. Да? Любое место, кроме первого, Вот представляешь, что у них в голове? Это отстой. Да? У меня нет шанса, нет возможности не выиграть. Просто. No way. Если я не выигрываю, это значит, что-то прям радикально идет. Не так. Вот с такой верой они выходят. Да? И все с этой верой выходят. Я уверен, Аргентина тоже с такой же верой. Да? И все, кто ну, как бы показывает какой-то результат, Никто так не размышляет. Блин, я покажу лучше, на что я способен. Но если в троечку попаду, то будет класс. Блин, ни одна команда вот Франция могла бы сказать, блин, удержать чемпионат, опять же, я в этом не разбираюсь, это почти невозможно, поэтому вряд ли мы, наверное, удержим. Но вот типа вторыми сыграем, будет нормально. Нет, по-другому.
0: Но это это, mm. это рассуждение вот именно этих людей, которые… Они неспроста там находятся. Ты понимаешь, что вот это как бы позиция как раз для таких людей. То есть вот эти 11 человек, они все такие. Yeah,
1: yeah.
0: Вот они как бы вот все, все или ничего. Это, это вот как бы ментальность определенного типа людей. И они, неважно кем бы они были бы, они были бы в твоей профессии, они были бы ровно такими же. Их бы сносило башко, и сказали, я, блин, пока, не знаю, там, все места да, призовые да. не соберу, я не успокоюсь, я не уйду на пенсию да. и так далее. И это, да. это, вот они поэтому становятся великими. Да. Это очень специфический майнсет. Да. Я завидую таким людям, в, в хорошем смысле слова, потому что, как бы, понятно, что там это все идет, опять же, что идет, ложится на алтарь. Ну, то есть, представь себе, что вот все или ничего, да, а... В пакет ничего, что входит. И там такой длинный лист. И ты думаешь, опа. А прикинь, если ты все или ничего, и ты всю жизнь в такой парадигме, ну, всю свою спортивную карьеру, и все ты ни разу не получил. И вот это да. такая жопа, мне кажется. Вот он уже там выходит за пределы спортивной карьеры. Убитые колени травмы, нету спортивных контрактов. И что дальше? Благо, что сейчас, мне кажется, есть, опять же, альтернативный социальный лифт. То есть они пока занимаются спортом, у них Инстаграм там набирает обороты. А там главное просто быть классным этим продавцом своего фейса, да, то есть как бы... Вот это удивительно. Кстати, вот этот вот аспект как бы рынка где использование вот, вот этого этих платформ как неких инструментов для продвижения. Вот ты смотришь на это как, вот как что? Как некий, как некий новый медиум, который да, обязательно нужно, нужно. эксплору делать, либо это просто как что-то, опять же, такое местечковое. То
1: есть... Нет, это абсолютно новая, новая история, когда каждый человек становится медиа, и он, ну, как бы мы с тобой же поговорили об этом немножко, он получает такие охваты динамические, которым половина медиа мира не снились, просто одним своим постом, и, и это, мне кажется, супер, супер возможность. И, да, но как, и как бы тут ту получается, вы как бы не, не нужны. Да, да. Ну вот да. это вот это может Но, пошатнуть, мне кажется, знаешь, и, и много инфлюенсеров уже это делают, что потому что действительно им прикольно делать вот контент, который, который раскрывает их, да, им менее прикольно рекламировать чужие товары. Просто пока как бы инфраструктура не не доросла еще, и поэтому я прогнозирую, предполагаю, что там через какое-то количество небольшое лет уже будут просто рекламные агентства, которые работают с инфлюенсером. Инфлюенсер говорит, мне нужно сделать классную фотку там в Adidas, я не хочу заморачиваться. Да? Окей, у него букируется его время, приезжают ребята, фотоют, делают это так же, как, как бы он это нативно у себя сделал, отправляют ему результат. И, и потом еще отчеты высылают в Adidas. Да? Вот столько это у вас impressions, столько это shares и так далее, и так далее. И, и они будут это отдавать, ну, как бы на... И вот, вот так это произойдет.
0: Слушай, Сказано. единственное, что непонятно, вот э, не совсем понятна экономика. Вот такой вот, в самом конце я чувствую, уже тебя передерживаю. Вот э, экономику этого процесса, вот каким-то образом, вот написав <связь> себе, я живу опять немножечко, как бы запаздываю, причем так, запаздываю лет на 10. <связь> вот, когда для меня... Вот это вот impressions, какие-то там просмотры, клики, какой-то там дашборд с какой-то аналитикой. Какой -то, ну, то есть на основании чего строятся маркетинговые компании, на основании чего люди хлопают тебя по плечу и говорят молодчага, на основании чего люди довольны либо недовольны результатами потраченных денег. И как бы это идет в разрыв, с реальным поступлением кэша. То есть, понятно, что есть какая-то корреляция между этими историями, но поскольку у тебя целый калейдоскоп Нет. из того, что ты делаешь, плюс инерция процесса, потому что если ты Adidas, Nike или еще что-то, непонятно, что пушит. То есть, что в моменте это момент двигает, либо инерция двигает, непонятно. Я все-таки человек да. таких, ну, поскольку специфика моего бизнеса такая, что типа, как бы, если человек купил самолет в рамках нашей рекламной кампании, то мы успешны. Если не купил, значит не успешны. То есть, как бы, тут все просто. Какая разница, сколько людей посмотрело на этот аэробус? Ну, хоть весь мир на него посмотрел. Купили у вас аэробус? Нет, не купили. Извините, неудачно. Все. Вот у меня очень все просто. Yeah. Был момент exchange, да, вот чего-то, да, вот как бы не этого. Но люди сидят на какой-то математике, на некой как бы обосновании того, что ты делаешь. И вот, вот тот кейс, который ты описал. Какой
1: ты Математика очень примитивная, все борются. Самый главный показатель – это то, что называется top of mind. Это когда тебя спрашивают, какой самолет хочешь купить. Допустим, у тебя есть, ты заработал 100 миллионов. И людям, которые продают частные самолеты, им будет важно вот, на вопрос, какой самолет ты хочешь купить, вот, чтобы ты первым назвал их бренд. Да, второй есть а, знание с подсказкой. А какие еще бренды самолетов ты знаешь? Ты Скажи, знаю вот этот, этот, этот. И вот так происходят опросы какой-то репрезентативной группы, и, и вычисляется как бы какой из брендов топ-майнд и Шеров шерф да, который конвертируется вот в это. Шерф-войс это твоя доля. Ну, вот если с, с телевизором, да, то сколько, сколько у тебя рейтингов, вот у твоих конкурентов столько-то рейтингов, у тебя столько-то. Да. И обычно, а, и это довольно быстро математика выравнивается, шерф он пропорционален продажам. Ну, то есть тот, кто громче в случае телевизора, да, если говорить про массы, про большие. Тот, тот кто активнее присутствует в телеке, у него больше доля, доля рынка.
0: Да, но как айсболс продаются, impression. Я вот это не могу понять. Как импрессионы продаются? Как, как... То кто-то что-то это, увидел.
1: Это, 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 ты также, вот ты Адидас, ты считаешь, что вот сколько мне... Ты, ты во-первых, уравниваешься, если ты хороший маркетолог, да, если ты хорошо умеешь считать. Ты, ты уравниваешь, сколько тебе стоит один импресшн? Сколько он будет стоить в на Таймс-сквер? Подожди, Square, хорошо, подожди, бы, под, подожди, подожди, и, подожди, и, подожди
0: и, сейчас и, буду и, чтобы, и... чтобы ты мне объяснил, я чтобы я понял. Вот с, да, давай, как бы Adidas, как бы слишком просто, потому что почти каждый может, кто оказался на Таймс-сквер, позволит себе Адидас. Когда давай, допустим, важно, и чьи глаза смотрят?
1: Да, Потому что
0: да. если все могут купить себе туалетную бумагу, тогда вообще без разницы, чей айболс. Там можно уравнять и сделать среднюю экономику. А вот когда тебе да. нужно, чтобы посмотрели только те, кто могут позволить себе гольфстрим, а их в мире, да. не знаю, если не брать корпоратов, там, 2000 там человек.
1: Там перестает работать как бы... Тогда
0: вот контакт с глазами сколько должен стоить? Просто вот... Это начинает как,
1: как знаешь, как, 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 как можно назвать премиум, немножечко другие, немножечко другие законы. И вот если масс-маркет, это когда продукты условно от одного там до, до 100, может быть, до 200 долларов, тут работают одни законы, их действительно их могут себе все позволить и так далее, и тебе не так важно. То есть, если ты говоришь о, о каких-то премиальных продуктах, то, то это уже совсем другие, другие правила игры, они очень плохо на самом деле, плохо оцифрованы. Слава И, богу, они, что ты это сказал. сказал по, по каким-то тоже по... Ну тут кто как себя продал, потому что какое-то время ты должен был присутствовать в глянце, да, ты должен был обязательно там покупать какие-нибудь полосы там в GQ, там где-нибудь Mens Health, вот это в ВОХ, и так далее. Буллщит, эти ребята ну, а не читают эти журналы. Да, как бы никто не знает, да, никто это не может, не может померить. И... И тут же еще есть, еще есть один слой. Вот почему премиум особо, особенно сложно? Почему вот Гуччи... Последние годы так сильно вкладывается в массовые каналы продвижения, да, делает там билборды. Зачем Гуччи делает билборды? Простят клеток. Чтобы, чтобы тот человек, который может себе позволить Гуччи, был уверен, что все остальные люди а -а -а. точно знают, что он купил себе дорогие штаны.
0: Это да. И... Это тщеславие они кормят, чтобы ты, да. если ты дорогие часы купил, но никто не знает, что они дорогие, да, тогда понтов да. ты не
1: получишь. Да, да. Да, И поэтому здесь становится, но на самом деле, если заморочиться, это все, это есть такая вещь, как эконометрика, да, когда, когда строятся модели, и для ну, большинства случаев это можно можно простроить, и там просто атрибутируются затраты на разные, на разные маркетинг-каналы. Они высчитываются в то, что они себе могут привнести. Но для того, чтобы это делать, нужно, чтобы твоя эконометрическая модель, она работала, в нее нужно вкладываться, ее нужно несколько лет вести, да, чтобы просто она училась на разных данных. А, а статистика показывает, что средний срок работы маркетинг-директора в компании – это три года, и поэтому, что чаще всего с этим oh происходит. О, Другой пришел, сделал это... все по-моему. Я пришел, просто ментально испиздил
0: делал. сейчас, просто всего. Я 15 лет этим занимаюсь. И когда я каждый раз вижу, что мне приходится начинать все снова, я говорю: это ужас. Ну, ты представь себе: вот 15 лет я у меня нет такого, как у тебя. Я не нанимаю людей, которые что-то делают, что не умею. я. Я вот методично долблю в одну и ту же точку распространение контента для супер богатых людей. Их там 10 тысяч в мире, ну вот, если там свыше да. там какого-то. Вот. И вот мы все только для них. Но когда компании, которые как правило, ну допустим, есть там взять там, ну ладно, блин, большинство из большинства самовавиационных компаний мы сотрудничаем. Ну скажем так, люди, которые работают как-то не вникая в специфику это, они оперируют какими-то вот этими бенчмарками. Там смотрят там количество там, пока... сколько стоит там, не знаю, там, через там стоимость там на тысячу показов. И там они смотрят там, приводят примеры там из Фейсбука, Instagram, Google, и, и они как бы, о, а что у вас это стоит, один контакт, 6 евро? Я говорю, так у нас один контакт, 6 евро с глазами миллиардера стоит. Который может позволить себе все, что ты можешь себе в этой жизни представить. И ты сравниваешь стоимость наших услуг с тысячи вью, хер пойми кого. Понятно, что твоя экономика не будет работать. Ты говоришь, ну да как это дорого? Я говорю: дорого для чего? Для продажи носков, конечно, дорого. Ты должен миллион носков продать, блин. Но для продажи самолета либо дома за 80 миллионов это так дешево, что мне складывается ощущение, что я каждый день выхожу на паперть. Вот расстилаю себе, знаешь, где-нибудь там на Манхэттене, на пятой авеню дорожку, и вот, дальше вот как эти вот чуваки с собаками сижу, подайте мне на, там, на, на, на что-то мне подать, там, ну, не знаю, на ужин на, в ресторане, ну, как бы каждый день вот этим занимаюсь, и вот это отсутствие понимания экономики, которая привязана к маст как бы, не знаю, как бы в среднему вот какому-то ощущению от того стоимости маркетинга всего вот здесь вот для как бы товаров среднего класса, хотя, когда тратятся миллионы долларов на билборд, на тайм-сквере, как бы, ребята, здесь-то ведь вы тоже платите, как бы, и среди всех этих миллионов людей конкретных продаж вы не зарабатываете, вы скорее себе, как бы, делаете что, что вы совокупно вкладываете в репутационную составляющую вашего бренда, что другой чувак, который в Гучи на Таймс Клед такой, видите, что тут? вот оно, я купил, да, 500 баксов. Видели все? И все такие телочки такие. То есть это вообще уже как бы такой как бы опосредованно. А чтобы привлечь клиента, вот как бы получить нового, это же совершенно другая история. Это, это когда момент именно создания кэшфлоу. Не то, что там как-то как-то влияет на это, там опосредованно, неопосредование. Это у тебя сегодня не было 100 миллионов, и у тебя завтра они появились. У тебя машина перешла от одного владельца мануфактуры, к оп, потенциальному, ну, ее владельцу. Вот оно что. И как это объяснить? Я уже просто не знаю. Я уже даже до речи решен. Я мне не знаю... Мне... Ксанакс уже даже не помогает. я честно скажу, я просто и когда ты мне говоришь о том, что каждые три года ротация еще увеличилась, и когда приходит какой-нибудь из какого-нибудь диджитал агентства представь себе там какой-нибудь такой крутышка на место того, кто был раньше, с которым я уже там потратил тысячи часов, чтобы просто ему вменить, что ты просто гонишь. Вот у меня недавно такая история произшла с Зейной. То есть вроде бы как бы работали работали, тут появились какие-то новые матчи. ха,
1: ха 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 ха
0: все пропали. Я говорю, вы че гоните? Ну, то есть как? Ну понятно, что тут вопрос не продажи Галсуков, но смысл в том, что люди живут в какой-то совершенно иной реальности. Медиа настолько исказили представление о том, как происходят продажи, как, что как будто бы какая-то магия происходит. То есть не учитывается то, что то, что они делают фактически. Это совокупный эффект от этого, он как бы вообще невозможно пощупать. И все теперь на дашбордах. Сколько просмотров, сколько чего. Я так вот живу в такой реальности, мне пухер, сколько просмотров. Главное, была продажа или нет. Все.
1: Но при этом для тебя намного проще совершить продажу, если они в массовых каналах коммуникации будут присутствовать. Да, если бренд, Чем сильнее бренд, тем дешевле его убедить, да убедить кого-то его купить. Да, вот как есть два термина. Есть бренд рекламы, есть перформанс. Да, перформанс направлена на конечную покупку, а бренд на то, чтобы... На самом деле бренд реклама направлена на то, чтобы сократить стоимость перформанса. Поэтому если... Вот у тех же тифоне да, классный бренд, который все знают, о чем он, что это про кольца, они могут старгетировать, понять как-то, кто собирается жениться, и у них стоимость вот этой покупки кольца, она будет одно число. Какой-нибудь другой ювелирный бренд, которого люди не знают, да, им придется, на... вот, и они пришли в диджитал-агентство Performance, которое тоже должно продать им кольца к свадьбе. У них будет совсем, другой, совсем другая цена вот этой продажи, только потому, что вот тот бренд, да, я знаю, я про него думал. И, в принципе, я уже 10 лет назад мечтал, что вот у меня будет вот именно такое кольцо там, или мечтала девчонка, или картия, да. И, и одна экономика. А, а ну вопрос но... цены,
0: понимаешь? Тут очень важно, важно что если пришел ноунейм, при, да. при, при, если, при совокупной одинаковой стоимости, да, понятно, что победит Тима, Тиффани, если там кольцо, допустим, за 10к и no name 10к, но если кольцо стоит миллион долларов, да. то тебе нет смысла идти в Инстаграм.
1: Нет, Нет, ну хотя к кому? К, 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 к тем к инфлюенсерам, у кого это, есть. Как ты это как таргетируешь? Ну что, У Ким, наверное, много друзей, которые могут позволить себе такое кольцо. Поэтому если Ким у себя где-нибудь в сторис выставит, то э, кто-то из них, возможно, купит. Правильно. И это выстрел из пушки по воробьям. То есть Ким Кардашьян стреляет
0: на 300 миллионов человек, чтобы попасть в 10. Не проще mm -hmm. ли заплатить мне, чтобы я попал в 10? Потому что их всего 10. Их нет 300 миллионов, их 10. Ну, mm -hmm. понятно, я утрирую. То есть mm -hmm. есть разумное число людей, в зависимости от их финансового профайла, что они могут... Вот Бугатти за 16 миллионов, кто себе может позволить? И тут ты сразу же понимаешь, какое количество людей, каков должен быть уровень дохода у этого человека. Кто? Ну, отпроск, да, у него дохода может не быть. Ну, блин, чтобы отец купил сыну Бугати за 16 миллионов. Блин, скажу, Чувак, что-то ты, мне кажется, херел. Вот возьми, там у меня там гелик в гараже, покатайся. Бугайте, я сам поеду с телочками в Монако. А потом, когда мне надоест, ты возьмешь у меня покататься. То есть, понимаешь, у всего есть какой-то common sense. Ну, нельзя просто как бы взять и как бы... Одно дело, когда это как бы относительно доступно. Но когда я вижу рекламу, допустим, часов там за 3 миллиона долларов в Инстаграм, я говорю, ребята... А... <смех> То есть, если вы работаете просто на узнаваемость этих часов в массах, но опять же... Люди с такими часами в массах вообще не появляются. Они появляются на том же самом в Инстаграме, как бы с этими часами на премии, там, Оскар, там, еще где-нибудь. Они не ходят в ресторан, и кто-то... ты видел у чувака там за пятым столиком часы по Тек Филипп за 3 миллиона? Это ж кто должен быть, чтобы такие разглядеть? То есть, понимаешь, ну это тоже не имеет смысла. Да, какие-то часы там за 20 кей там, да, может быть. Короче больная тема, ты меня просто сколуп, сколупнул в рану, она мне болит, я не знаю уже, что делать. Время При,
1: очень интересная категория.
0: Ах, слушай, а тут недавно вообще из Испатай Филипп мне написал, девушка замечательная, Марк, в этом году, мы, ну, в этом, ну вот в этом как, каком-то квартале мы, наверное, не будем ничего делать, у нас спрос превышает предложение. Я такой думаю... Как-то вроде в мире как бы херово все. Вроде, вроде как бы, что-то инфляция, в общем, как бы все херовато. Люди, Патек Филипп сметают, что они больше произвести не могут. То надо
1: как-то стресс лечить. не работает уже. Нужно что-то посерьезнее в медисе. Ну, ты знаешь. Надо кипять брать.
0: Слушай, ну, вообще у тебя, конечно, очень интересная работа. В том плане, что в этом есть какая-то, знаешь, э, как бы, может быть, прозвучит так высокопарно, но вот нечто, э, что меня лично восхищает, то есть, ну, понятно, у меня несколько больное сознание, не, некая, некая манипулятивная часть этого. То есть, не, понятно, что это не является самоцелью этого бизнеса, но когда ты делаешь что-то, и ваш план о том, как проникнуть в душу, в сознание, в какую то пригернуть вот, человека на какое-то действие запрограммированное, вот, как то самое письмо Безоса. Понимаешь, вот в вашей жизни много вот таких моментов, да? которые все-таки мы это хотели, и мы это получили, и это доказано миллионами, ну или там тысячами, или десятками тысяч. Вот это, мне кажется, круто. Вот здесь вот ощущение как бы а -а -а -а, как бы некого божественного, ну вот думаю, как божественная рука такая манипулятором. Вот это мне по кайфу. У меня в жизни такого нету, я даже своей-то жизнью не могу руководить. А в целом, когда вот это толпы людей, мне кажется, тут все-таки как бы чувствуешь что вот эту собственную значимость. Я, ну, я могу, я могу двигать вот эти вот слои какие-то, могу двигать, изменять реальность так, что кто-то в этот момент, как бы даже сам того не подразумевая, пляшет под мою дудку. Ты такой Ду -ду -ду", и все такие оп-оп, заскакали.
1: Он, знаешь, что с такой условной силой должна, мне кажется, за руку идти. От ответственность, потому что когда ты понимаешь, что ты, у тебя получаются какие-то такие штуки, и ты... Очень мало кто, к сожалению, вот об этом задумывается. И больше люди задумываются о том, как хайпануть, да, как сделать вот как какую-то совершить провокацию, о которой все говорят, и я вот такой молодец. А какой, какой эффект, помимо того, что о тебе поговорили? Да, какой посыл ты несешь, какую, какую сто, какие качества человеческие пробуждаешь. Ты же можешь пробудить желание прикоснуться к прекрасному, да, или желание, чтобы тебе все завидовали. И то, и то может тебя подтолкнуть к покупке, да. Но а после соприкосновения с одним куском коммуникации ты уйдешь лучшим человеком, а с другим уйдешь лучшей версии себя. Мне кажется, важно. Ну, важно видишь, просто множество. с первых
0: слов нашей беседы было понятно, что ты просто хороший человек, понимаешь? То есть, когда я попытался, как бы бросит тебе этот портрет вот какого-то такого, знаешь, отморозка из медиа, и он как бы, знаешь, как бы показался для тебя таким, знаешь, прямо какой-то какой некой вонючей тряпкой, которую я хотел кинуть в твое лицо. Я говорю, все понятно. То есть вот это моментальное вот это чувство. И именно поэтому тебя заботит ответственность. Именно поэтому ты думаешь о каком-то social impact. Именно поэтому ты думаешь о том, что люди должны разглядеть что-то хорошее. Именно поэтому. Именно потому, что внутри тебя есть хороший человек. Все где пришли в этот бизнес, как понимают, как... И им это нравится. Они просто другие. И они просто понимают, а ей, вот через эту штуку я могу реализовывать то, что я хочу, и мне пофиг. Там какой-то social impact, Импакт вот здесь вот эгоистически важен. И поэтому как бы получается так, что в один момент времени одинаково получающие удовольствие от процесса могут работать два разных человека. Один такой хороший, как ты, а другой мог бы быть таким, как я. Который бы насрал на всех и такой, вау, очередной Оскар, Лев, там что-то дают, вечеринка, бухло, я кайфую, пэнхаус, все, мне больше ничего не надо. Кто там, что там, от алкоголя умерли еще 100 тысяч человек, а, похер, Хеннесси, очередной чек, пожалуйста, мне сюда, я вас продвигаю. Хорошо, что есть такие люди, как ты, понимаешь, так вот именно Но в такие...
1: Разговора не вышло, да, сори, надо было
0: вначале нет, да ты чё? Да нет, именно как раз таки мне это вот важно, понимаешь, мне важно касание, как бы, это, это как, вот, знаешь, как бы не янь понимаешь, что вот когда ты, как бы, пытаешься себя в какой-то мере урезонить, уравновесить, вот как бы, не. казалось бы, вот, Блин, извини, что я тебя передерживаю, но вот, вот это вот есть не янь да, условно, все об этом, как бы, знают, да, вот, как бы показывают, и... Недавно вообще в разговоре у меня как бы скользнула такая мысль, что как бы если кто-то выпячивает слишком много хорошего, и действуя в рамках вот этой системы, вот этого sustainability, значит, к этому хорошему должно прилагаться и багаж говна. То есть, ну как так, ты выпятил вот огромный там пятитонное что-то хорошее, а ведь инь он как бы уравновешивается, значит, у тебя должен быть пятитонный грузовик говна, где-то припаркован. То есть, либо он где-то там в чертогах разума заперт на ключи, ты как бы, я знаю, что во мне это есть, но я усилием воли закрыл то этих демонов, mm -hmm. и я их не выпускаю. Либо кто-то, может быть, и не знать о существовании того, что у них есть плохого. Либо маскирует, выпячивая что-то. Так вот, а кажется, может быть, еще и так, что действительно просто Нету ничего в этих чертогах. Но вот нету тех демонов, с которыми приходится вороться. И тогда вот это вот инь ин начинает трансформироваться, то есть уменьшаться какая-то образом темная сторона, увеличивается белой, и это уже не совсем янь. Потому что, когда ты общаешься с людьми, вот, ну, я не знаю, конечно, может быть, если там колоть тебе сыворотку правды и пытаться, не знаю, какой-нибудь там тебя поместить в какой-нибудь такой crazy environment, где тебя сорвет башню и вырвется наружу что-то там демоническое, я не знаю, такой как у меня бывало такие, друзей там в и там смотришь, вау, такого тебя я не знал, да, это я тоже, но скрытый, да, но кажется, что такого просто нет, понимаешь, вот и, а у меня такое ощущение, что хорошая сторона, она тоже такая как то съеженная и поэтому, когда ты общаешься с человеком, когда ты чувствуешь, что он просто, ну, просто хороший человек, ты как бы пытаешься вот эту вот, лимпу, вот эту вот какую-то вот клешню недоделанную ее чуть-чуть расширить за счет поглощения понимания о том, как люди могут жить что они могут мыслить о других, заботиться почему-то там о каком-то импакте положительном, еще что-то. Искренне, не ради галочки, вот для этого бейджика, я хочу изменить мир. И такой, «А -а 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 -а, лохи повелись, да. А вот именно когда искренне, это как-то чувствуется. Поэтому совершенно не зря, ты не думай. Просто, мне кажется, нет, мне иногда просто хочется с таким же оторванным поговорить человеком. Просто даже те, которые есть такие торванные, они опять же все стали очень паечками, зайчиками, там, знаешь, сейчас не модно быть таким, понимаешь? То есть я вроде бы как бы вижу такой, знаешь, как бы рыбак из рыбака видит издалека, но человек настолько в этот, вот в этих как бы кандалах находится общественно одобряемого аватара, что он как бы вроде бы хотел бы, он как бы такой, ну, пойдем, пойдем, пойдем. Такой, Марк, слушай, ну, нет там, акционеры. Слишком много пиару заплачено за создание вот этого костюма. Да, обидно. Как бы если бы не под запись, наверное, было бы лучше. Слушай, ну успехов тебе на этом непростом пути, потому что я понимаю, что с одной стороны, вроде рынок большой, много спрос на рекламу будет только расти, потому что если есть предприниматели, которые бесконечно каждый день что-то создают, значит, должна борьба за каждого клиента сейчас просто какая-то эпическая, что как бы кто-то говорит, что сейчас матрас произвести стоит дешевле, чем его продать. То есть, как бы, получается, что вы без работы не останетесь. Этому успехов. И Спасибо. в самом конце мы всех Спасибо. наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя.
1: Рекомендовать потенциального гостя на какую тему?
0: Вообще любую. Абсолютно. ты же понимаешь, что мне как бы тема не важна.
1: А, а кого мне было бы самому интересно послушать? Да, 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 да,
0: да, То есть человек, который прежде всего для тебя как бы как вот имеет какое-то значение. То есть почему-то он тебе интересен. Ну, не знаю, интересен. злишься на него, тебя радует. Ну, если какая, хоть какую-то эмоцию у тебя вызывает, потому что для меня это очень важно.
1: Давай будет Женя Давыдов, если вы еще не общались, и с Этерс. Ну, так что-то, по-моему, нет.
0: Хотя, конечно, мне уже тяжело держать все там почти 700 человек в голове.
1: И, и еще могу. Давай, не тоже, а просто добрый, хороший человек. Хочешь демонического кого-нибудь?
0: Давай, 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 прямо. Только настоящий. У меня был один, из, знаешь, пришел ко мне и говорит, я темный лорд. Он даже типа изменил, представляешь себе, он даже изменил в штатном расписании свою должность на темный лорд. Теперь у них в компании, реально в штатном расписании в его трудовой книжке числится он темный лорд. Но по факту приятный человек, никакой не
1: темный. Не, ну я тоже с ним приятно меня общаюсь, но мне кажется, вот есть такой Альберт Исманов, Исманов который тоже занимается. Он как раз он возглавлял цифровой маркетинг в Сбере, потом в Альфе, сейчас столатом в лотереи. И вот у него очень такой, у него классно, циничный, цинично, прагматично цинично-прагматичный подход. Мне кажется, он может этот, с ним интересно поговорить. Исманов. Сейчас я точно скажу на, на, на У или на Э у него фамилия. Сейчас, секундочку. По-моему, на У. Ага,
0: тогда это еще интереснее, если это Усманов.
1: Да, Усманов.
0: Супер, спасибо. Ну вот... А теперь, видишь, как бы это как продолжение, то есть <laughs> это, это должно быть sustainable model, чтобы как бы каждый раз, чем, если один на один, од одного человека кто-то рекомендует, то шанс как бы, ну, условно, 50 на 50. Два человека уже, что шанс, что кто-то из рук согласится больше, чем это один. Поэтому объективных оснований соглашаться вообще никаких, на не смотрел. Спасибо большое, успехов.
1: Да, Пока. Спасибо. Спасибо, Пока.